0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Keimgedanken, heute mit Jo. Moin Tim. Wir sitzen uns digital gegenüber, das heißt wir haben jetzt äh, unsere Internetverbindung angemacht und werden uns so unterhalten. Hoffen, dass das auch relativ unproblematisch ohne technische Schwierigkeiten funktioniert. Das hat es halt beim letzten Mal und dann aber auch aus dem Grund äh, folgt jetzt erst die zweite Folge Wovon die zweite Folge? Vom bedingungslosen Grundeinkommen. Wir möchten heute noch mal ein bisschen ähm, diskutieren bzw. noch mal ein paar weitere Punkte vom Grundeinkommen erörtern und wollen das einfach noch mal so ein bisschen vertiefen und vielleicht auch noch mal von der einen oder anderen anderen Perspektive betrachten.
1: Genau. Jo, du hast die
0: erste Folge, glaube ich, gehört, ne?
1: Genau, habe ich gehört und interessant verfolgt oder interessiert verfolgt, besser gesagt. Mhm. Genau und äh, Aber das Thema bietet ja einfach so viel Diskussionsspielraum, da kann man ja einfach so viel drüber schnacken. Und ich denke mal, wir können auch noch mal ein paar Punkte, was du eingangs sagtest, noch mal ein bisschen näher beleuchten, noch ein bisschen näher betrachten und mal schauen, wo uns das alles hinführt. So.
0: Genau, wir versuchen heute wirklich mal ein... Äh guten Gesprächsflow aufrechtzuerhalten. <lacht> also keine langen Monologe, sondern viel Austausch und viel Diskussion. Ich hoffe, das gelingt. Oder wir hoffen beide, es gelingt uns soweit ganz gut. Ähm, weil das doch irgendwie immer wieder uns auffällt, ne? dass wenn wir äh, ohne Mikrofone aufnehmen, also wenn wir nicht aufzeichnen, auf gut Deutsch gesagt, dass wir dann immer wieder richtig gute Gespräche haben und die manchmal dann vor dem Mikrofon... Äh, sich anders anfühlen einfach ne
1: ja weil 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 wir halt immer immer auch den anderen ausreden lassen möchten und äh, genau und ja es ist halt was anderes wenn man einfach so ein bisschen schnackt oder als wenn man dann Mikrofon äh, vorm Gesicht hat was genau. halt auch aufzeichnet so ne? ja genau. absolut richtig
0: äh, wollen wir vielleicht mal anfangen mit den Menschenbildern oder mit dem Gesellschaftsbild also ich kann da ja gerne einfach mal durchstarten
1: ja, ich kann auch durchstarten, wie du willst. Jo, fang, ich gerne, fang, fang, ich. Nö, ja, gerne Ja, nee, also das ist, glaube ich, so, so ein ganz wichtiges Thema. Also, ja. weil, wie gesagt, die erste Folge von euch, da habt ihr schon viele Sachen angesprochen. Und ähm, ich glaube, was man noch mal vertiefend, oder wo man noch mal so vertiefend drauf eingehen müsste, ist das Menschenbild, was man hat. Äh, und ähm, ja, was man auch für, ich sag mal, für, für, ja, für Vertrauen in Menschen gegenüber hat, vor allem so. ne? Mhm. Weil das ist ja ähm, auch als argument was immer gegen das einkommen oder das gegen das äh, bedingungslose grundeinkommen genannt wird ist halt dieses klassische ähm, ja menschen würden sich halt nicht beschäftigen oder nicht irgendwie nicht arbeiten gehen und so weiter und so fort und ähm, das quasi dahinter steckt ja dann das menschenbild dass menschen immer irgendwie eine art von druck oder ja druck von außen benötigen um halt arbeiten zu gehen und um irgendwie einer beschäftigung nachzugehen und ähm, ja ich finde dieses menschenbild lässt schon auf jeden fall äh, tief blicken so, ne? Ja. Und demgegenüber die Befürworter sagen natürlich, nee, das ist eben nicht nötig so, um halt Menschen dazu zu bringen, sich sinn sinnstiftend zu beschäftigen. Ähm, also ein ganz, ganz anderes Menschenbild, was dann dahinter steckt im Endeffekt, ne?
0: Ja, genau, absolut. Also ich meine, genau, könnte man vielleicht so festhalten, ne, dass es ein paar Modelle gibt, die vor allen Dingen Anreize schaffen wollen, eigentlich so wie das jetzt auch schon mit Hartz IV läuft, die Leute zum Arbeiten zu bewegen und nicht zum Arbeiten im Allgemeinen, sondern zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit. Und dass es dann wiederum andere Modelle gibt, also meinetwegen so das emanzipatorische Grundeinkommen, dieses Modell, die von der Höhe her einfach sehr viel höher angesetzt sind und wo es nicht darum geht, irgendwie die Leute äh, um Krampf oder, oder im Krampf praktisch <lacht> bei der Stange zu behalten, sondern wo es eher darum geht, äh, ein Grundeinkommen auszuzahlen und das eben in einer Höhe, dass die Leute nicht mehr zwingend eine Erwerbsarbeit machen müssen oder müssten. Ähm, und ich denke auch hierbei ist ganz spannend, oder dabei sind ganz spannend die unterschiedlichen Menschenbilder, und das hast du ja auch schon so angerissen bzw. erwähnt, ähm, das eine Menschenbild sagt eben im Prinzip, sind die Menschen alle faul und eigentlich ist ein Misstrauen den Menschen gegenüber von vornherein legitim und auch notwendig und im Prinzip das andere Menschen- oder Gesellschaftsbild sagt vielmehr aus, nein, Menschen können etwas aus sich machen, sie werden auch etwas aus sich machen, allerdings aus, aus einer intrinsischen Motivation heraus, also sprich aus ihnen selber heraus, dass sie Dinge interessieren, dass sie Dinge gerne machen. Mhm. Und demgegenüber gegenüber dann eben, äh, ja, ein Vertrauen steht, ne? Also auch ein Vertrauensvorschuss praktisch.
1: Genau, also es ist quasi ein Urvertrauen in den Menschen, so. Und genau. ich glaube, das ist halt, es gibt ja, also gibt ja verschiedene Menschenbilder, ist jetzt auch nicht mehr so mein, mein, mein Fachgebiet, wo ich mich besonders gut auskenne, aber zum Beispiel ein Menschenbild ist ja das humanistische Menschenbild. Und äh, da steht ja eigentlich hinter, dass halt man, man sagt, wenn Menschen ganz allgemein in der richtigen Atmosphäre aufwachsen, so in einer Atmosphäre, die positiv gestimmt ist, ne, wo halt bestimmte, ähm, ja, wichtige Faktoren, die so ein Leben halt beeinflussen, stimmen, also dass Menschen aber prinzipiell in einer wohlwollenden, positiven Atmosphäre eben genau das schaffen, nämlich sich zu entfalten so und äh, ihr volles Potenzial äh, ja, entfalten können ähm, genau mhm. und äh, ich glaube das ist eher so, auch so eine so eine Grundvoraussetzung überhaupt dass man so ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, für durchführbar hält ist wenn man eben genau dieses Menschenbild auch hat also wenn man halt das Menschenbild hat und sagt Menschen sind sowieso nicht in der Lage oder ich sag mal ganz blöd äh, sowas wie gibt halt irgendwie, einige Menschen schaffen es, andere nicht, so, mhm. es gibt ja auch so ein so, so sozial-darwinistisches Menschenbild vielleicht, oder, mhm. ne, auf jeden Fall so ein Menschenbild, was dann entsprechend defizitär ist, wenn man mit so einem Menschenbild rangeht, dann würde man wird man immer vorher schon zu dem Schluss kommen und sagen, okay, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist halt überhaupt nicht machbar. So, das heißt, ist das irgendwie so eine so eine Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt denkbar ist, ist halt ein entsprechendes Menschenbild, ne? und man das jetzt positives Menschenbild, humanistisches Menschenbild oder wie auch immer nennt ist, aber dass man halt grundsätzlich Vertrauen in den Menschen hat, so, ne, und halt nicht Defizitorientiert den Menschen gegenübersteht, sondern einfach, äh, ja ressourcenorientiert. Guckt okay, was was bringt ein Mensch von sich aus schon mit so, ne? Natürlich also, ganz individuell.
0: Ja. Mhm. Also so ein Menschenbild, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch dieses äh, Bild des Homo Oeconomicus, ne? Also der eigentlich nur irgendwie immer seine Entscheidungen nur danach bewertet, zumindest wenn man so einen Idealtypus hat, dass er eben einen wirtschaftlichen Vorteil raus, wirts wirtschaftlichen Vorteil daraus erhält.
1: Ja, stimmt, also du sagst ja Homo Oeconomicus wären äh, wären äh, ja, Menschenbild tatsächlich. Und ja. was du
0: noch sagst, finde ich, was noch ganz spannend ist, ist, ich finde, ähm, andere Menschenbilder würden nicht zwingend ein Grundeinkommen verhindern. Allerdings würde die oder sieht eben dementsprechend die Höhe dann ganz anders aus. Ne? also das sagt dann im Prinzip so aus. Na ja, dann machen wir halt so eine Art Grundeinkommen. Das ist dann immer noch das gleiche Label. Aber es ist im Prinzip nur sowas wie jetzt mit 4 weitere Sozialleistungen und dann aber wahrscheinlich auch keine Sozialleistung darüber hinaus. Also unterm Strich weniger Geld, was praktisch ausgegeben werden muss.
1: Dafür ja. aber bedingungslos. <lacht> Nein, ich ich weiß. So gesehen bedingungslos, ja. Genau, ja, ja, genau, das ist das Ding so im Endeffekt, klar. Ne? Also wenn man sagt, okay, wir machen halt einfach irgendwie eine bedingungsloses Guteinkommen unter Hartz IV Niveau oder unter Sozialhilfeniveau, dann äh, ist das nicht wirklich zielführend. Ne? Total. Also ja. zumin zumindest nicht, wenn man dieses positive Menschenbild hat, so im Endeffekt. Ne? Es ja. Ja.
0: Es ist ja auch total spannend, dass irgendwie ganz viele Leute, wenn man sie befragt, von sich selber ausgehen und sagen, naja, wenn ich ein Grundeinkommen bekommen würde in der und der Höhe, ich würde weiter arbeiten gehen. Ähm, ja, und wie sieht das mit den Menschen um sie herum heraus? Nein, die würden alle nicht mehr arbeiten gehen. <lacht> Die Absurdität ist nur, dass im Prinzip ein Großteil der Menschen, dass alle von sich selber sagen, ich würde arbeiten gehen, weiterarbeiten gehen. Mhm. Also sprich, dass die Fremd- und die Selbstzuschreibung völlig auseinandergehen. gehen, beziehungsweise das, was ich mir selber zuschreibe und das, was ich dann auf die anderen Menschen projiziere, eigentlich gar nicht der Realität so entspricht.
1: Genau, das heißt vielleicht, dass generell Menschen, das ist vielleicht immer schwierig, generelle Aussagen zu treffen, aber genau, dass sie von sich selber eher sagen, okay, man würde halt irgendwie weiterarbeiten so und das, was man sich selber zutraut, traut man den anderen nicht zu. Ja, Das ist ja auch ganz spannend im Endeffekt. so. Ne?
0: Total, auf jeden Fall. Ja. Sind, ich finde auch, das sind zum Beispiel echt äh, wichtige Gründe, warum sowas wie ein Grundeinkommen auch so viel Gegenwind erfährt. Und tatsächlich... Ähm, und eigentlich haben wir das ja auch schon so angedeutet, hängt es eben viel damit zusammen, welches Menschenbild ich habe und was ich damit in die Gesellschaft rein projiziere und wie du schon sagtest, eigentlich ein vernünftiges bedingungsloses Grundeinkommen lässt sich mit gewissen Menschenbildern einfach gar nicht vereinbaren und mhm. beispielsweise jetzt die AfD zum Beispiel ist ja komplett gegen ein Grundeinkommen. Ich habe zwar auch noch nicht ganz verstanden, was die AfD teilweise so an unterschiedlichen Positionen hat, die sich vielleicht auch teilweise völlig widersprechen, aber ähm, ja, die glaube, sind aber ja das auch ganz gut zusammenfassen. Ja,
1: die AfD ist ja auch einfach im Kern so, äh, neoliberal. Mhm. Also das ist ja einfach, ne? Schlanker Staat, wenig Sozialleistung, am besten keine Sozialleistung, mehr Eigenverantwortung, ne? Da werden wir wieder, ein neoliberales Menschenbild gibt's natürlich auch, ne?
0: Richtig, richtig, ja.
1: ja. ja. Genau, spannend finde ich tatsächlich auch, wenn man jetzt mal so weggeht vom Menschenbild hin äh, zum Gesellschaftsbild, so. Mhm. Also in welcher Gesellschaft leben wir, so, ne? Und ich finde, da ist ein ganz spannender Punkt, ähm, und den habt ihr, glaube ich, oder vielleicht habe ich es vergessen, aber glaube ich, habt ihr in der ersten Folge nicht so richtig angesprochen oder nicht in dem Umfang, nämlich Thema Arbeitsgesellschaft. So ähm, so ganz platt. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die Befürworter sagen, okay, warum brauchen wir erstmal ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ne? Mhm. So, das ist ja immer so die Frage, so ist das überhaupt notwendig? Ähm, und natürlich ganz individuell betrachtet gibt es für jede Menge Menschen total die Vorteile. Ne? Klar, wenn ja. man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. So ähm, aber die Frage nochmal mal zu dieser Arbeitsgesellschaft. Und zwar gibt es halt Menschen, die sagen, also die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, die sagen, es ist halt nun mal so, dass in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren einfach aufgrund der Digitalisierung so eine Art, ja, nicht Industrialisierung, aber sowas quasi einsetzt. Also einfach so eine neue Zeit, in der wir uns dann befinden hm. und in der einfach so viel... Ähm, das hattet ihr tatsächlich schon angesprochen, von Maschinen übernommen wird, so dass es einfach immer mehr Produktivität gibt, so und entsprechend Arbeitsplätze wegfallen, so ne? ja. und ähm, was ich da aber ganz spannend finde in dem Punkt ist die Frage: Ist das so? Also, diese, diese die These, die aufgestellt wird, ist einfach: Okay, wir brauchen zukünftig nicht mehr so viele Arbeitsplätze, mhm. ne? und äh, finde ich eine spannende zu diskutierende Frage. Ich weiß nicht, ja. wie du dazu stehst, aber wie ist so deine Einschätzung?
0: Ich meine, da gehen die Zahlen einfach völlig auseinander ne, von den Prognosen. Also ich glaube, es gibt ja Berechnungen, die sagen, je, bis zu jeder zweite Job wird nicht mehr existent sein praktisch oder wird von Maschinen übernommen werden. Andere Rechnungen, ich glaube jetzt auch zu Deutschland, haben glaube ich irgendwas von 20, 25 Prozent äh, berechnet. Also wie gesagt, grundsätzlich gehen da schon die Schätzungen auseinander, was ja eigentlich auch das ganz gut untermauert, äh, dass es halt erstmal auch ein bisschen Spekulation ist, was denn jetzt alles wegfallen könnte und es gibt ja vielleicht auch Jobs, die auch von Maschinen gemacht werden können, wo aber trotzdem immer noch Menschen möchten, dass andere Menschen das machen. Also meinetwegen, wenn äh, ist Pflege, ein neuer Roboter Arbeit. auch, ja, ja, ja sowas zum Beispiel ja. oder halt auch, wenn jemand ähm, sich bekochen lässt, vielleicht möchte der jetzt nicht unbedingt irgendwie so einen Roboterarm vor sich stehen haben, der ihm das zubereitet, sondern will vielleicht wirklich noch irgendwie oldschoolig von einem Menschen dann, äh, bekocht werden praktisch. Also ich glaube, es wird auch immer wieder Leistung geben, wo sich die Gesellschaft die Frage stellen muss, ist das überhaupt eine Arbeit, die wir an Maschinen outsourcen wollen oder ist das etwas, wo wir eben dann meinetwegen mehr Geld bezahlen und dafür aber dann dementsprechend Menschen immerhin immer noch weiterhin in diesem Bereich beschäftigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, mhm. ist halt äh, bei dem Thema, dass ich dann halt die Frage zu stellen, ähm, von wem gibt es denn welche Prognosen bezüglich dieser äh, Bezüglich dieser zukünftigen Arbeitswelt, in der wir uns befinden, oder in der in welcher Gesellschaft wir uns quasi befinden. so ne? Mhm. Also, weil vielleicht ganz aktuell, das ist so mein Stimmungsbild irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber was ich halt häufig mitbekomme, ist gerade jetzt aktuell noch, dass wir irgendwie ständig hören: Fachkräftemangel, Mangel an Arbeitskräften, so. Ne? Mhm. Ähm, was ja quasi im Endeffekt dann äh, ein Argument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre so also ich finde diese Argumentation total logisch zu sagen okay äh, also Richard David Precht zum Beispiel äh, der sagt halt dass mhm. äh, das äh, das finde ich immer ganz ganz passend so so wie die alten Griechen dass sich in ihren feuchten Träumen vorgestellt haben so ne man hat mhm. irgendwie man arbeitet nicht man lebt halt ne? und das was damals halt die Sklaven gemacht haben machen halt heute dann die Maschinen so also mhm. quasi so auch ne einfach so eine als positive Zukunftsvision so aber das steht ja eigentlich diametral dieser Aussage gegenüber, dass wir halt einfach akut Fachkräftemangel oder generell einen Mangel an Arbeitskräften haben.
0: Ja, das ist schon wieder ein Thema für sich, ne, mit dem Fachkräftemangel. Also ich meine, auch da gehen die Meinungen völlig auseinander. Es gibt äh, Leute, die der Auffassung sind, ähm, dass das im Prinzip nur ein Argument ist, um Löhne zu drücken, auch historisch gesehen. Ähm, also, dass es immer wieder genutzt wird, um eigentlich den unteren Schichten nicht höhere Löhne bezahlen zu müssen, weil man immer wieder damit argumentiert, nein, es fehlt ja an Personal, es fehlt an Leuten, wobei du ja jetzt vor allen Dingen auf, äh, glaube ich, Fachpersonal äh,
1: hinaus Nö, nicht rolltest, oder? Nein, nicht, 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 nicht zwangsläufig. Generell Arbeitskräfte so. Generell also ich habe dann, dann gibt's ja immer so, man kriegt das ja immer so, ähm, so mit, wenn man dann irgendwie auf Social Media oder sonst wo mal irgendwie hier mal einen Fernsehausschnitt oder sowas sieht oder hier mal irgendwie einen Artikel dazu liest. Ähm, dass da einfach irgendwie, finde ich, häufig diese Mitteilung gemacht wird, okay, wir brauchen irgendwie ständig Arbeitskräfte und es ist ganz schwierig für Unternehmen, Auszubildende zu, äh, zu finden. So ähm, Und das finde ich halt relativ spannend einfach, so diese Frage, ob das tatsächlich so ist. Ne? Auf jeden
0: Fall. Also ich meine ähm wie gesagt, in meinen Augen gehen da wirklich auch wieder die die Sichtweisen äh, und Meinungen auseinander einfach. Also, dass es halt einige Leute gibt, die dir ganz klar sagen, es gibt einen Fachkräftemangel und das sind vor allen Dingen Vertreterinnen und Vertreter aus wirtschaftlichen Kreisen, also vor allen Dingen aus Unternehmen, auch größeren Unternehmen. Ähm, und dann gibt es, denke ich, immer wieder, wie ich schon sagte, Gegenstimmen, die halt im Prinzip genau das Gegenteil sagen und sagen, nein, Fachkräftemangel hat es zu keinem Zeitpunkt wirklich in der Form gegeben. Ich meine, ähm, Momentan ist doch, glaube ich, auch die, warte mal, ist jetzt hier die Arbeitslosenquote gerade auf einem Rekordniveau weit unten gerade aktuell?
1: Kann ich ich glaube, also auf jeden Fall haben wir ja schon seit Jahren eine sehr, sehr geringe Arbeitslosenquote. so. Mhm. Ne? Aber ich finde halt diese Frage deshalb wichtig zu beantworten vor dem Hintergrund, äh, ähm, ja, eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. <lacht> ähm, weil das wäre halt für mich ein super Argument. Also wenn man jetzt wirklich sagen könnte, okay, ähm, wir haben tatsächlich aktuell ähm einfach Stellen, die wegfallen am laufenden Meter oder vielleicht auch in den nächsten Jahren wegfallen. Also zum Beispiel, dann geht es ja um solche Berufe wie äh, BusfahrerInnen und so weiter und so fort. Mhm. Oder halt solche Berufe, wo man sagt, okay, da braucht man nicht zwangsläufig irgendwie einen zwischenmenschlichen Kontakt. so, Sondern Busfahrer ist ja im Endeffekt egal, ob man da jetzt einsteigt. Das ist, ein, das ist für einen Jahr, der als, als Fahrgast da mitfährt, halt irgendwie eine anonyme Person. Und das kann natürlich auch, Problemlos irgendwie, wenn das irgendwelche Möglichkeiten gibt halt, irgendwie oder Züge zum Beispiel, da ist ja egal, ob da jetzt ein Lokführer drin sitzt oder nicht, so ne, und wenn mhm. man sagt, diese ganzen Jobs fallen irgendwie weg die nächsten Jahre, dann wäre das halt definitiv unglaublich wichtig, ähm, dass man dann halt irgendwie eine, eine Möglichkeit schafft, ähm, dass die Menschen wo die Jobs wegbrechen, dass die halt irgendwie sozial abgesichert sind. Ne? Hm. Weil dieses, die, diese, diese Suggestion, oder was immer gesagt wird, ähm, wir haben Fachkräftemangel, äh, das ist ja genau das Narrativ im Sinne von, äh, ja, geht mal alle schnell arbeiten. So, ne? Wir suchen ja, wir brauchen ja so. Ne? Hm. Das stützt ja genau dieses Narrativ, womit man auch Hartz IV begründet. So. <lacht> ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ich denke schon. Okay. <lacht> ja, gut. Mhm.
0: Nee, ich bin auch gerade noch mal parallel auch am Gucken. Also ich meine, weil jetzt so Fachkräftemangel macht natürlich noch mal ein spezifisches Thema Ist ein anderer, anderer Schnack, ne? ist definitiv. Also ist, schon ist, ein noch mal, anderer,
1: ist ein anderer Schnack, klar. Ist schon noch also, mal eine
0: andere Richtung als jetzt Grundeinkommen generell oder so. Ähm, also ich denke, laut Bundesagentur für Arbeit gibt es so etwas wie einen Fach, äh, Fachkräftemangel. Ne? Also hier ähm, von 2021 äh, hier von Tagesschau.de. Ähm, insgesamt werden derzeit etwa 1,2 Millionen Arbeitskräfte, davon zwei Drittel Fachkräfte gesucht. Ähm, ja, was natürlich ja. erstmal deine These untermauern würde, dass es halt einen Fachkräftemangel gibt. Oder zumindest äh, habe ich das vermeintlich rausgehört.
1: Nö, das ist gar nicht so meine These. Also die Frage, die dahinter stellt, ist im Endeffekt immer, dass das, glaube ich, so ein, so ein Kernthema auch im Endeffekt ist so. Mhm. Ja? Also wenn man quasi sich in die Gegner vom bedingungslosen Grundeinkommen hineinversetzt, so dann kann man natürlich sagen, ja stimmt, okay, wenn wir jetzt wirklich akuten Arbeitskräftemangel haben, so ne und dann das bedingungslose Grundeinkommen, das hättet ihr ja auch schon ausgeführt, eher dazu führen würde, dass Menschen weniger arbeiten, also weniger Arbeitszeit investieren, mhm. ähm, dann könnte man natürlich schon sagen, okay, dann haben die Unternehmen wirklich Probleme weiterzumachen und müssen vielleicht dicht machen, weil sie keine Arbeitskräfte mehr rankriegen, so. Wäre unter
0: Umständen möglich, ne? Ähm. Ja. Definitiv. Na, ich kann da ehrlich gesagt gar nicht so konkretisiert drauf antworten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich meine, ähm, ich finde grundsätzlich die Frage gut, ich glaube aber auch, dass halt irgendwie so im Zuge der Digitalisierung, weil darum geht es ja nun auch, vieles einfach aus heutiger Sicht noch nicht zu 100 Prozent absehbar ist. Also es hängt ja auch an vielen äh, politischen großen Entscheidungen nachher im Endeffekt. Also wenn ich mir angucke, meinetwegen... Es wird äh, forciert, dass ähm, immer mehr Autos autonom fahren. Wie du schon sagtest, dann wird es wahrscheinlich auf Dauer keine Busfahrerinnen und Busfahrer mehr geben. Vielleicht auch keine Taxifahrerinnen und Fahrer. Ähm, genau. Sowas genau, würde ja. wegfallen. Und ich meine, das kann man ja nun auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen, wo, wenn ich möchte, dass das von einer Maschine erledigt wird, wird man sehr, sehr viele Jobs wegrationalisieren können. Und ich glaube, das hat ja wiederum etwas mit mit der Volkswirtschaft bzw. mit dem Großen Ganzen zu tun, also auch damit, wie Wirtschaft letztendlich gelebt wird praktisch, dass wenn ich immer die Notwendigkeit noch habe, weiterhin Wachstum, Wachstum und so weiter und so fort, dann wird der Bereich, wo ich am meisten Geld einsparen kann, auf Dauer gesehen Arbeitskräfte, menschliche Arbeitskräfte sein. Es sei ja, denn, stimmt, ich erhebe ja. zum Beispiel eine hohe ähm, Steuer auf, also eine Maschinensteuer sowas beispielsweise. Ne? Das wäre dann wieder ein Argument, warum man vielleicht dann doch nicht alles auf Maschinen umsetzt. Aber ich finde, dass es halt von solchen Aspekten abhängt, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft überhaupt entwickelt.
1: Ich weiß, aber ich finde das halt eine ganz, mhm. deswegen, also finde ich halt wichtig herauszuarbeiten. Und natürlich sind und dann sind wir uns einig, wir können jetzt keine zuverlässige Prognose für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre geben. Ne, aber wenn es so eintritt, wie zum Beispiel einige Menschen sagen, unter anderem Richard David Precht, den ich ja eingangs erwähnte, mhm. ähm, dass es wirklich so ist, dass wir in 20, 30 Jahren einfach durch diese Maschinisierung und durch die Digitalisierung im Endeffekt einfach es faktisch weniger Arbeitskräfte gibt. So. Ne, dann ist es ein gesellschaftliches Problem. Ne? Hm. So. Aktuell ist es ja wie gesagt angeblich noch so, dass wir alle genug zu tun haben. So und irgendwie ne, keiner irgendwie sagen könnte, okay, ich habe jetzt irgendwie keinen, finde jetzt hier keinen Job. Also so, so scheint es ja zu sein. Wir haben aber, aber auch einen
0: riesengroßen prekären Sektor. Ne? Also wir haben ja in, in Europa gesehen, in Deutschland genau, genau, eigentlich genau, einen der ja. größten, wenn nicht sogar den größten äh, prekären Sektor überhaupt. Also mit 450 45, genau, ja, genau mit 54 genau, Euro Jobs ja, und so genau, weiter.
1: Genau, ja, ja, genau. Ja, definitiv, ja. Also sprich, es sind auch
0: ganz viele Menschen in, äh, in Arbeitsbedingungen oder in Arbeitskontexte eingeknüpft, äh, in denen sie gar keine Möglichkeit hätten, sich zu irgendwelchen Fachkräften herausbilden zu lassen oder wo das auch gar nicht, in meinen Augen zumindest, nicht zwingend erwünscht ist, also von, äh, von der Empirie her. Sprich, wo man eben auch, es ist ja auch günstiger grundsätzlich. Also ich meine, wenn ich mehrere Leute in ähm, in 450-Euro-Jobs halte, dann spare ich mir die Sozialabgaben für diese Personen weitestgehend. Und also ich meine, das ist auch ist ja ein Anreizsystem für Unternehmen. Ähm, ich stimme dir da vollkommen zu. Ne? Also ich meine, dass der Punkt äh, wesentlich und wichtig ist, äh, zu diskutieren und überhaupt darüber nachzudenken, äh, ist das so oder oder ist ein Fachkräftemangel eigentlich total der Quatsch? Also existiert das gar nicht? Ist das eigentlich eine genau, Mythos?
1: Genau, ja, richtig, genau. Und ich glaube, das äh, vielleicht noch mal so als Denkanstoß auch, dass man sich da halt immer so ein bisschen im Klaren darüber sein sollte. Weil wenn es nämlich immer heißt, wir haben Fachkräftemangel, dann ist man vielleicht eher gewillt auch zu denken, oder vielleicht noch nicht mal ein Fachkräftemangel, sondern vor allem auch ein Mangel an Arbeitskräften. Ja? Dann ist man vielleicht auch eher gewillt zu sagen, okay, man ist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich finde, die Frage muss man eigentlich, glaube ich, immer mal wieder neu stellen, auch vor allem mit immer, ja, immer fortschreitender Technologie, äh, ist das wirklich so? Haben wir einen Fachkräftemangel? Weil ich kann mir halt vorstellen, und das ist vielleicht noch mal so zu dem Thema, ähm, meine abschließende, meine Prognose, mhm. dass halt gerade aus neoliberalen Kreisen dieses Narrativ, dass wir einen Fachkräftemangel hat, das wird noch ewig so weitergehen. Ja. Also die werden wahrscheinlich auch selbst, und das ist ja dann wieder das, das Ekelhafte, ne quasi Menschen, also dass man Menschen sagt, ja, wir haben einen Fachkräftemangel oder einen Arbeitskräftemangel. Ähm, sucht euch bitte mal eine Arbeit, so ne, obwohl es diese Arbeitsstellen gar nicht mehr gibt.
0: Mhm.
1: Ja, das so als Abschluss dafür, so deswegen äh, die vielleicht so etwas ausgearteten, ausgearteten Gedanken meinerseits. Auch
0: alles gut, also ich finde vor allen Dingen, ähm, was du noch sagtest, im Zuge dessen, es ist ja jetzt auch gerade so mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, dass auch gerade darüber diskutiert wird, dass man relativ unproblematisch ähm, meinetwegen Bildungsabschlüsse anerkennen möchte und so weiter und so fort. Also die Leute, wenn sie arbeiten gehen möchten, hier relativ schnell in den Arbeitsmarkt integrieren will meine erste Reaktion war, wie pervers ist das denn, dass das erste, woran ich denke, wenn Leute kommen, die Flüchtlinge sind, wie kann ich die hier arbeiten lassen? Also, aber, ja, ähm, dazu sei gesagt, wenn ähm, jemand kommt und gerne arbeiten möchte, dann soll er das auch gerne machen können. Ich finde bloß, dass dieser Gedanke als eine der ersten Prioritäten kommt, wahrscheinlich in einem Bürokratie-Haufen äh, ja, wie, wie in der BRD hier, äh, schon wichtig ist. Also damit sowas nicht irgendwie Jahre oder, oder Monate lang äh, nichts passiert praktisch und die Leute dann äh, einfach so da sitzen. Aber vor diesen ganzen Migrationsbewegungen Finde ich, eigentlich müsste das ja auch in diese Diskussion um Fachkräfte auch nochmal mit aufgenommen werden. Also, dass wir ja auch schon eine Menge an Leuten auch hier haben, die tatsächlich Fachkräfte sind, von denen aber die Bildungsanschlüsse einfach nicht anerkannt werden, die teilweise wirklich ja, ja, woanders anfangen ja. und noch ja. eine Ergänzung ähm, auch zu dem, zum, in Anführungszeichen, Prekariat, also Leute in wirklich unsicheren Jobs, verhältnismäßig, ähm, ich meine jetzt zum Beispiel bei den Paketzustellern fällt mir immer und immer und immer wieder auf, und das ist unabhängig davon, ob hier bei mir vor Ort oder in irgendwelchen Dokumentationen über andere Städte und über sowas wie DHL, Amazon und keine Ahnung was, äh, das hauptsächlich, dass hauptsächlich das Leute mit Migrationshintergrund machen. Und dass zum Beispiel diese Stellen eben für viele Biodeutsche nicht attraktiv genug sind. Während das wiederum halt für Leute aus, meinetwegen, Osteuropa, sehr viel erschwinglicher ist, weil das Lohnniveau einfach ein verhältnismäßig anderes ist. Aber auch da ähm, ist ja auch die Frage, also ich meine zum Beispiel sogar bei diesem Paketfragen, in Anführungszeichen, gibt es ja schon diese Modelle, dass man da irgendwelche kleinen Drohnen hat, die dann vielleicht die Pakete ja, irgendwo abstellen genau, und so. Also genau, selbst ja, ja. das, mhm. oder, oder man bringt oder, das einfach oder an Fernfahrer. zentrale Plätze, genau, bringt das an zentrale also, Plätze und dann kann man sich das da wieder bei so einer Paketbox abholen oder so. Also ich meine, es gäbe auch dafür Lösungen, es ist ja aber auch da wieder die Frage, welche Priorität und welche Wertigkeit legen da die Menschen und die Gesellschaft eben drauf? Ist denen das ja. eben wichtig, dass sie ihr Paket bis zu Hause an die Tür bekommen? Oder sind sie auch bereit, im Endeffekt in ihrem Alltag vielleicht nochmal zehn Minuten mit einzuplanen oder vielleicht noch mehr, um dieses Paket sich selber abzuholen? Und ich denke, je nachdem, wie wichtig das dann ist, wird sich das auch entscheiden, ob sich das eben digitalisiert praktisch oder ob da weiterhin Menschen für schuften.
1: Aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um, um vielleicht so, eine kleine, so einen kleinen Übergang zu machen zu einem weiteren Punkt, nämlich die Frage, ähm, was passiert denn jetzt ganz blöd gesehen, wenn wir diese, dieser Logik folgen, dass zum Beispiel äh, Paketzusteller ähm, oder dass die Paketzustellung halt nicht mehr über Menschen passiert, sondern halt weitestgehend digital und ohne... Also dann es halt vielleicht ein zwei Informatiker, die halt entsprechend die die Algorithmen schreiben und äh, natürlich auch irgendwelche anderen Arbeitsplätze, die da entstehen. Aber der Großteil der Menschen in dem in dem Bereich Zulieferung werden nicht mehr nötig sein, weil es halt einfach digital funktioniert. Mit Drohnen zum Beispiel oder halt vielleicht jetzt nicht in der Stadt oder so, aber auf der Autobahn. Das geht ja problemlos, dass man dann Lkw über mehrere Tausend Kilometer irgendwie fahren lässt so. Ne? Und das Spannende ist ja, also, ob dass das dadurch, so problematisch schon geht, weiß ich nicht. Aber
0: nee, <lacht> da macht nein, Tesla. Nee,
1: vielleicht, vielleicht ein, ja, anderes Thema wieder. Also ja, oh ja. im Prinzip, im Prinzip funktioniert es schon. Also Teslas, ja. ne, wenn du sagst, wie oft hat ein Tesla einen Unfall? Ich glaube, das sind alle 200.000 Kilometer und äh, ein Autofahrer, ähm, der quasi, ne, also als Mensch. Im Schnitt deutlich häufiger als Tesla-Fahrer. so ne? Also die Frage, da gibt es natürlich immer noch moralische Fragen zu klären und so weiter und so fort beim Thema autonomen Fahren. Hm. Aber wie gesagt, anderes Thema. Aber stellen ja. wir uns mal vor, ne, wir basteln uns jetzt mal irgendwie so eine Zukunftsvision und wir haben in 10, 20 Jahren, ne, fahren zum Beispiel auf den Straßen halt LKW, am besten natürlich elektrisch betrieben. Ähm, aber dann halt ohne Fahrer, sondern halt autonom. So, Das mhm. heißt, eine riesige Branche, die einfach irgendwie mehr oder weniger auf Arbeitskräfte verzichten kann, ja. wo einfach ein Großteil der Arbeitskräfte wegfällt. So, ja. Klar, wie gesagt, was ich eingangs sagte, auch Informatiker und die Wartung der Fahrzeuge muss vielleicht noch von irgendwie ja, Menschen übernommen werden. Aber im Prinzip hast du dann einfach ein Einsparpotenzial bei den Arbeitskräften. So, Na? Und ich glaube, das ist eine ganz große Frage. Und deswegen jetzt die Überleitung. Ja. Was passiert denn mit dem Zugewinn? Also im Endeffekt, was du ja auch sagtest, ist, Arbeitskräfte, ne, keine Sozialabgaben und so weiter und so fort. In den meisten oder in vielen Unternehmen ist ja sowieso die Arbeitskraft das, was irgendwie am, am meisten Kosten für den Unternehmer her, äh, darstellt. Mhm. So, ne? so Personalkosten, so, die werden aber eingespart. Und dann ist die Frage, und das wieder zum Thema BGE, ähm, wenn diese Arbeitskräfte wegfallen, wer hat denn dann den Gewinn dadurch, dass diese Arbeitskräfte wegfallen?
0: Ja, und das ist eine mega gute Frage. Und ich würde sagen, wenn man den Unternehmen freie Hand lässt, dann werden die Unternehmen sich den Gewinn in die eigene Tasche streichen. Ganz klar, definitiv, ne?
1: Definitiv, definitiv. Also ich
0: meine, das wäre ja, ja auch nach diesem Bild des Homo economicus, dem ja vielleicht auch mal einige Unternehmerinnen und Unternehmer dann doch vielleicht näher stehen, als sie selber meinen, ähm, also da einen Vorteil für sich irgendwie daraus zu ziehen, äh, denke ich, dass das ja ganz viele Unternehmen machen würden und sagen würden, nee, ich sehe da nicht eine Verantwortung von mir dafür, dass wenn in meinem Bereich, in meinem Unternehmen Jobs auf einmal weggestrichen werden, ich sehe aber diesen Menschen gegenüber, die dann vom, vom jetzigen Standpunkt aus gesehen, vielleicht mal meine Arbeitnehmer waren. Ich sehe aber keine Verpflichtung, denen gegenüber irgendwas zu bezahlen. Genau, und ich denke, genau. deswegen müsste genau an dem Punkt, und deswegen ist es auch so wichtig, dass es auch ein Punkt ist, der diskutiert wird, stimme ich dir komplett zu, ähm, so sein, dass von staatlicher Seite eben meinetwegen eben so eine Steuer für ähm, Maschinen erhoben wird, wo meinetwegen ausgerechnet wird, wie viele Menschen ersetzt diese Maschine denn? Wie viele, äh, Sprich, wie viel Sozialleistungen werden dadurch eingespart und diese Sozialleistungen sollten aber weiterhin gezahlt werden? Genau,
1: beziehungsweise vielleicht auch das wiederum ein Thema, noch mal, was man irgendwie so für sich behandeln könnte, aber mhm. die Frage eben, oder das, worauf ich im Endeffekt auch hinaus wollte, war diese Frage von Umverteilung und wie wichtig das ist und das halt so ein bedingungsloses Grundeinkommen so halt eben also es ist sicherlich für den Einzelnen und, 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 und es ist auch so gesehen schon ein großes Thema, aber wenn man quasi diesen entfesselten Kapitalismus, also diese Logik, dass man immer mehr Geld erwirtschaften muss und immer mehr Wachstum haben muss, so, mhm. ne, und dann kann man halt auch so ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Aber die Grundproblematik zum Beispiel: Reiche werden reicher, Ärme werden ärmer, Arme werden ärmer, durch Zinspolitik, etc. Ähm, das dann zwar, dann haben wir vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber diese grundlegende Thematik, ne, dieses, dieses, diese unmoralisch, das fand ich ganz, ganz, ganz gut, mm. was Konrad gesagt hat. Also, dass halt die, reich sein ist nicht das Problem, aber ab einer gewissen Ungleichverteilung von Reichtum oder, oder ab einer gewissen Konzentration von Reichtum wird es einfach unmoralisch. So. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. So, den man sich immer wieder auch, wenn man sagt, okay, uns gut Grundeinkommen, weil das, das wird kein Allheilmittel sein. Also, wenn wir mm. immer noch diesen los, diesen entfesselten Kapitalismus haben, wo es halt den Unternehmern wirklich nur darum geht, halt entweder halt den Planeten auszubeuten oder Menschen auszubeuten oder vielleicht Maschinen einzusetzen und so weiter und dann halt maximale Gewinne einzustreichen. So also dann haben wir vielleicht ein BGE, so ne, aber dieser extreme Reichtum oder diese extreme äh, Ungleichverteilung von, von 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 Geld wird da bleiben. So
0: ja und ich denke also ich meine in einem gewissen Rahmen wird es diese Ungleichheit auch immer wieder geben, ne? Aber ähm, kann ich auch nur unterstreichen deinen Punkt. Also ich meine das ist eine grundlegende Frage. Ist Reichtum ab einer gewissen Höhe unverantwortlich oder auch unmoralisch? Und ähm, ich denke, Leute mit einem eher, sind wir wieder bei Weltbildern, ähm, mit einem meinetwegen sehr liberalen Weltbild oder oder meinetwegen sogar libertären, denke ich, würden dazu sagen, nein. Derjenige hat sich das Geld praktisch selber ähm, erarbeitet oder auch nicht. Vielleicht hat er es auch geerbt. Ich meine, Tatsächlich ist ja Erbschaft für das meiste an Vermögen dann doch tatsächlich, ähm, also an Vermögenskonzentrationen dann doch das Relevanteste, es sind dann doch nicht irgendwie die selber eingesackten äh, Millionen und Milliarden, ähm, aber ich finde auch, das ist, genau, diese und andere würden wiederum sagen, natürlich ist das so, natürlich ist es so, dass meinetwegen, wenn jemand, ich sag jetzt einfach mal, das hunderttausendfache von, meinetwegen ein Chef, das hunderttausendfache hat besitzt, wie das, meinetwegen was sein Arbeitnehmer oder seine Arbeitnehmerschaft im Schnitt besitzt, dann ist ja schon die Frage, hm, steht das überhaupt noch in irgendeinem Verhältnis oder wird mhm. dann nicht die Verantwortung, die also es ist ja immer noch so und ich glaube das ist auch ein Denkproblem immer noch, dass man meint, dass ähm, also dass es immer noch diesen Leistungsgedanken gibt, dass ich bezahlt werde nach meiner Leistung und das heißt, je hoch mein Einkommen ist, desto gut oder sinnstiftend oder was auch immer ist auch meine Arbeit, was in der Empirie null Stand hält. Ne? Also in der Wirklichkeit ist es so, dass die teilweise die wichtigsten Jobs am schlechtesten bezahlt werden, wenn ich mir die kommt Pflegekräfte an, und Sozialarbeiter und sowas angucke. Ja,
1: aber das kommt natürlich auch darauf an, welches Menschenbild du hast. Das stimmt. <lacht> so. So. Da sind wir wieder am Anfang. so. Also es ist halt, es gibt sicherlich Menschen, die sagen eben halt, nee, es ist genau das, nämlich äh, das, was du erwirtschaftest, ist auch das, was du als Mensch wert bist, mehr oder weniger.
0: Genau, und diesen Leuten ja. müsste man eigentlich mal entgegnen, äh, dann fällt man in eine Krise. Ne? Also dann geht man wirklich durch eine Krise durch und dann sagt diesen Eis kalten Satz nochmal. Und ich glaube, dann bleibt davon eigentlich nicht viel stehen. Mir fällt dabei auf, also ich meine, es sind tatsächlich Menschenbilder, die dahinter stehen, aber es sind auch tatsächlich äh, eine Menge Menschenbilder auch dahinter, die mit anderen Menschen wirklich eiskalt umgehen. Das muss ich auch mit aller Klipp und Klarheit auch so sagen. ne? Also die im Prinzip Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, auch das Recht zu atmen absprechen praktisch. Also, dass ja, die also das, die Legitimation des anderen nur aus Leistung ja, heraus sozusagen legitimieren. Also nach dem Motto, yeah. wenn du Sozialtransfers bekommst, bist du sowieso Abschaum, du musst arbeiten gehen. Ja, wenn es für dich gar keinen Arbeitsplatz gibt, ja, hm, dann musst du dir irgendwie, musst dir was überlegen. Also ich meine, wo diese Sichtweise finde ich, auch sehr, sehr kurz gegriffen ist von diesem Mensch, Menschenbild. Ne? Also, das ist jetzt natürlich ein Konglomerat, das sind ja gerade verschiedene Menschenbilder, die da auch drinnen stecken. Also, ich meine, wir hatten ja jetzt eben gerade mit, ist Reichtum irgendwann unmoralisch, wir können ja auch nochmal drauf zurückkommen, auf die Frage, aber, ähm, aber grundsätzlich äh, an diesen Fragestellungen, finde ich, verzahnt sich halt eine Menge und ähm, und wirkt sich auch aus, eben, wie du schon sagtest, ob man ein Grundeinkommen befürwortet oder eben auch nicht. Aber genau, mhm. ab einer, du sagtest, ab einer gewissen Höhe ist Reichtum unmoralisch. Wie würdest du das denn äh, begründen?
1: Warum es unmoralisch ja. ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich wahrscheinlich keine vernünftige Antwort finden kann, jetzt auch die schnelle. Hm. Ähm, naja, aber einfach die Tatsache, inwieweit es gerechtfertigt ist, dass einige Menschen halt am Existenzminimum oder sogar darunter leben, sterben, hungern und so weiter, global betrachtet. Und es auf der anderen Seite Menschen gibt, die einfach so viel Geld haben, dass sie im Leben nicht ausgeben können. Ja. So. Ne? Also bei welche, welcher Logik folgt das? So, ne? Dann kann man natürlich noch mal individuell betrachten. Okay, wie sieht das mit den Startbedingungen aus? <lacht> ne? mhm. So, also hatte hatte glaube ich auch in der letzten Folge äh, war das nicht äh, hier Elon Musk mit dem goldenen Löffel im Mund geboren oder mit dem silbernen mhm. Löffel im Mund geboren? Äh, mhm. Wusste ich vorher auch gar nicht so, ne? Aber natürlich hat er andere Startbedingungen im Endeffekt so, ne? Ja. So als zum Beispiel jemand, der irgendwo ja prekär in prekären Situation ohne die, ohne die Möglichkeit auf Bildung aufwächst. Das ist ja auch genau, ne? das
0: Absurde, finde ich, bei vielen Leuten, die relativ weit oben, sage ich mal, in, in der gesellschaftlichen Pyramide stehen und im Prinzip sagen, das habe ich mir alles selber erarbeitet. Also da denke ich mir so, ähm, nein, absolut nicht und das sind jetzt auch nicht meine Gedankengänge, aber wie viele Generationen vor dir haben dafür gesorgt, dass es die Infrastruktur gibt, die Straßen gibt, wie viele Generationen vor dir haben dafür gearbeitet, dass es die Technologie gibt, die es heute gibt, auf das greifst du alles zurück, meinst, aber du hättest alles genau. selber erarbeitet und da in meinen Augen steckt bei wirklich vielen ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern aus, äh, sagen wir mal sehr hohen äh, Rängen wirklich ein Denkfehler vor, klipp und klar. Oder eigentlich eine Unehrlichkeit, die damit zusammenhängt, dass sie eben ein positives Selbstbild erhalten müssen. Also psychologisch kann man das sehr gut äh, begründen, warum das so ist. Aber de facto ja, ist es nicht der Wahrheit oder Realität entsprechend, was äh, wie sie da im Prinzip diese, naja ihrer Meinung nach Leistungskultur oder Leistungsgesellschaft legitimieren, wobei ich sagen würde, das ja, ist glaube, gar keine Leistungsgesellschaft.
1: Aber ja. Ähm, ja, wobei ich glaube, da ist halt auch wieder das Thema Menschenbild so und äh, das. Äh, ich würde mal so ein bisschen eine Lanze für den klassischen Liberalismus äh, brechen, weil das ja echt nichts mit dem jetzt von diesen Top-Managern gelebten Neoliberalismus ist. Ne? Also das ist ja schon ein Unterschied. Und ich glaube, die Art und Weise, wie rechtfertigen sie das, auch das ist halt ein Menschenbild, was halt einfach komplett auf Eigenverantwortung setzt. Ne? Also wo man gesagt so, ey, du kannst ne? im Sinne von, wenn du erfolgreich bist so in dieser jetzigen, in der heutigen Welt, ähm, dann hast du ja alles selber erarbeitet und du kannst auch alles behalten. Wenig Steuern, ne, am besten gar keine Steuern und hm. so weiter und so fort. Ne? So, Das heißt, eine radikale Selbstverantwortung. Und genauso, wenn du es halt nicht schaffst, dann bist du halt radikal selbst für dich verantwortlich. Also nichts mit Solidarität. Gar nichts mit Solidarität. Ja. Ja. Pure Eigenverantwortung. Und das ist, Eigenverantwortung.
0: das tangiert wieder komplett das Gesellschaftsbild. Deswegen, ein guter Punkt. Ähm die Leute sind für sich selber verantwortlich und wenn sie es nicht schaffen, dann sind sie selbst Schuld. Punkt. Eigentlich ja, es wie ist, Thatcher, ne? There is no such das, thing ja, as society. Es gibt nichts wie eine Gesellschaft ist, und damit auch keine Verantwortung. Genau.
1: Es ist halt, es ist halt, es ist halt im Endeffekt ähm, genau die Logik dahinter steckt finde ich ja sogar bestechend. Also bestechend logisch, nämlich zum sagen, wenn jeder Mensch für sich selber sorgt, ist für alle Menschen gesorgt. So, das ist die Logik. Ne? Und danach richten sie halt auch das Sozialstaatsprinzip aus sagen halt, ja, jeder Mensch soll für selber für sich sorgen. Und wenn das jeder schafft, dann ist halt auch für jeden Menschen gesorgt. Und was die halt aber ausblenden, ist, dass es halt einfach nicht zu machen ist. Es ist einfach nicht machbar, dass jeder Mensch immer in jeder Phase seines Lebens für sich selber sorgen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, aus der Sicht von dem Privilegierten, und ich meine jetzt nicht privilegiert im Sinne von, dass ich eine bestimmte Hautfarbe habe oder sowas, sondern ich meine, dass ich privilegiert in den Hierarchien oder zumindest aus Finanzsicht ganz weit oben irgendwo stehe, dass ich natürlich gerade dann sehr locker mich hinstellen kann und sagen kann, ja, das ist doch dein Problem. Aber im Prinzip ja. ist das dann ja der Stärkere, der sagt, die, dem Schwächeren eigentlich sagt, ist mir scheißegal, wie es dir geht. Und dein Schicksal ist mir auch scheißegal, wenn man es klipp und klar betrachtet. Und da, und da sind wir ja wieder bei diesen Menschenbildern, sind wir bei dem, was du eingangs sagtest, Sozialdarwinismus. Und dann ja. ist es wirklich nur noch ein, ja, das Recht des Stärkeren. Und da denke ich halt ähm, das finde ich total absurd, weil da, ja, dann kann man mit dem Tierreich argumentieren, kann ich sagen, okay, ja, die Tiere, die haben ja auch keine Pause, die müssen auch jeden Tag arbeiten und so, ähm, entbehrt sich aber jeglicher Logik, wenn wir uns angucken, was wir an Innovationen in Anführungszeichen in der Gesellschaft eigentlich schon geschafft haben und was möglich ist und äh, unter diesen Aspekten so ein kaltschnäuziges äh, Gesellschaft und zu haben, finde ich schon hart, aber es existiert, ja.
1: Es existiert und es ist vor allem halt das, was halt die letzten 20, 30 Jahre vorherrschend war. Ne? Also der das neoliberale Menschenbild einfach so. Ne? Und die Schwierigkeit, finde ich, ist auch immer, dass ähm, und das ist ja auch wieder ein ganz interessanter Punkt. Ich meine, jetzt auch noch mal Bezug, auf das, Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn man die Leute fragt, und das ist ja mal eine spannende Geschichte, macht doch mal eine Umfrage in Deutschland, wie viele Leute sind denn fürs bedingungslose Grundeinkommen? Und ich bin mir eigentlich sicher, dass aktuell die meisten sagen würden, nö, will ich nicht. Ich, also in der Schweiz gab es eine Volksabstimmung diesbezüglich, wenn ich mich nicht äh, wenn ich mich jetzt komplett irre. Und da haben die meisten gesagt, nö, wollen wir nicht. Ja, ich glaube. Also da gab es eine Mehrheit gegen das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Ich glaube, die Zustimmungsquote liegt gerade bei knapp 50 Prozent. Also zumindest irgendwie so forsa institutionen Okay, ja. Also, aber, aber das sind aber, noch nicht. Ist tot, noch tot, keine Mehrheit. Was, das ist noch keine erst, Mehrheit. Er,
1: Erstmal das und eigentlich. Und, 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 und das ist, bedeutet ja eigentlich, dass dieses Bild, dieses neoliberale Menschenbild oder dieses. Menschenbild des Homo Ökonomikus oder dieses, ähm, ja einfach dieses Menschenbild im Sinne von, jeder muss selber für sich arbeiten und klarkommen, dass das irgendwie halt unfassbar weit verbreitet ist. Und auch gerade bei den Menschen verbreitet ist, die halt äh, ja eben nicht zur äh, äh, Oberschicht gehören, sondern auch zur Unterschicht. Ja. Wenn man das jetzt mal ganz ganz klassisch sagen will, weil man kann ja nicht sagen, die Hälfte der Menschen in Deutschland gehören zur Oberschicht und der Rest nicht. so. Ne? Also das heißt, auch die Menschen, die quasi... Ich, auch perfide Menschen, die halt wirklich am Existenzmomentum leben, hm. weil sie halt entweder Transferleistungen bekommen oder halt in prekär bezahlten oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen äh, sich befinden, dass selbst die sagen, nee, wir sind gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das muss man sich mal vorstellen. Total krank. So, ja. ne? Also da, da diese, 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 ich sag mal, diese neoliberalen Thinktanks, ja. die haben einfach auf, die haben so Gute Arbeit geleistet. Ja. Das ist unfassbar. Ich auch das, sagen. Dass, man, dass, dass man den Menschen das selber noch in die Schuhe Schuhe schieben kann, muss man sich ja. mal vorstellen. Unfassbar. Ja. Aber es ist halt so. Es ist halt leider so. ne? Und man merkt, man ist auch selber ein Stück weit, also ich zumindest auch immer mal wieder gefangen in solchen Denkmustern. So, weil ich da halt, ich bin ja auch so erzogen worden oder so mhm. geprägt worden. Ne? Mit, ich sag mal, Arno Dübel. Mhm. Ne? Der, 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 der irgendwie als Sinnbild des, das, ja. Das schmarotzenden Hartz-IV-Empfängers gilt so, ne? Und dann wird dann halt abstrahiert auf alle Menschen und so weiter und so fort. Ja. Definitiv, ja.
0: Und ähm, ich meine, und ich glaube, da ertappen wir uns ja alle auch immer wieder, dass immer wieder Gedanken dabei sind, die im Prinzip sagen, ja, dann dann hilft dir doch selber so ungefähr, also den Menschen gegenüber. Und ich glaube, das bringt mich auch nochmal zu einem wichtigen Punkt, weil man könnte ja auch sagen, ja okay, wenn es um sowas wie ein, also ich komme gerne gleich nochmal drauf zurück, ist Reichtum äh, unmoralisch, aber ich warte nochmal einmal rüber zu einem anderen Punkt. Ähm, grundsätzlich ist die Pflicht von der Gesellschaft und jetzt ins, vor allen Dingen auch von den Vermögenden, muss man ja einfach sagen, damit getan, dass eine Summe X, an jeden Menschen, vielleicht die Hälfte an die unter 18-Jährigen ausgezahlt wird, also als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie auch die Frage, an wen überhaupt, deutsche Staatsbürgerschaft oder was ist, wenn jemand seinen Lebensmittelpunkt eigentlich im Ausland hat oder was ist mit Leuten, die hier emigrieren, bekommen die das dann nicht oder, oder doch. Also es sind auf jeden Fall ja noch Punkte, die auch geklärt werden müssten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es damit ähm, getan, dass ich einfach nur Summe X bezahle oder müsste es noch weitere äh, Dinge geben? Und ich schmeiße einfach mal in den Raum, also zum Beispiel sowas wie eine Krankenversicherung. Wenn es die nicht gibt und ich bekomme ein äh, Grundeinkommen, dann werden da locker schon mal 200, 300 Euro von abgehen, nur für eine Krankenversicherung vom Grundsätzlichen mmh, her. Ja, ja. Das heißt, eine Krankenversicherung oder sowas wäre in meinen Augen erstrebenswert, dass es so etwas auch äh, per se gibt und vielleicht nicht äh, mit dem Grundeinkommen ver praktisch verrechnet wird. Das Weitere, ja. Kita-Plätze. Wenn dann auf einmal die Leute ihre Kita-Plätze selber bezahlen müssen, weil die eben auch nicht mehr äh, staatlich unterstützt werden, sondern weil die Leute ja selber Verantwortung tragen sollen, dann ähm, wird auch das sehr kostenintensiv werden. Darüber hinaus auch alles, was mit Bildung zu tun hat, ne? also ja. Schule, Ausbildung, ähm, Universitäten, äh, aber auch Weiterbildung über das ganze Leben hinweg. Und in meinen Augen, gerade was auch Weiterbildung angeht und so sind das alles Dinge, die weiterhin stattfinden müssten. Und eben damit, dass der Staat praktisch sagt, wir unterstützen dich auch dabei. Also es gibt ja auch zum Beispiel noch so Gedanken mit dem Wohngeld auch beispielsweise, dass vielleicht Wohngeld auch weiterhin als eine Möglichkeit ähm, genannt wird, um regionale Disparitäten, also große Unterschiede, bei den Mieten kompensieren zu können. Sprich, ich wohne meinetwegen irgendwo im ländlichen Bereich, meine Miete ist sehr viel günstiger ja gut, dann muss ich wahrscheinlich auch mehr Geld bezahlen für ein ÖPNV. Stimmt, guck mal, ÖPNV wäre auch noch zu diskutieren. <lacht> Wieder ein neues Thema. <lacht> ja, genau. genau. Aber, ja. ähm, aber genau und grundsätzlich im Gegensatz dazu, meinetwegen, lebe ich halt in München und habe da eine Wohnung und die ist halt sehr viel teurer. Ja, und dann bräuchte ich vielleicht halt auch sowas wie einen Wohnungszuschuss, also wie Wohngeld.
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, glaube ich, auf welchen Punkt du hinaus Es bringt natürlich nichts, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Einzuführen und dann parallel entsprechend Sachen zu streichen. Also zu sagen, aktuell ist ja so, um, ALG 2 oder Grundsicherungsempfänger sind natürlich auch dann entsprechend über den jeweiligen Kostenträger natürlich auch krankenversichert. Ja, ne? klar. So, und wenn das auf einmal wegfällt durch ein BGE, na, ne, ist klar, dann ist das halt Makulatur. Ne, dann macht man auf der einen Seite irgendwie ein bisschen was drauf, aber auf der anderen Seite wird es direkt wieder abgezogen so. Und ne, wichtig ist, glaube ich, im Endeffekt, ne, dass das bedingungslose Grundeinkommen halt wirklich so ausgestaltet wird, dass. Ne, man das alles so einpreist, dass man davon halt sorgenfrei nicht hochstandard, auch nicht Mittelschicht vielleicht, aber dass man auf jeden Fall davon leben kann und keine Ängste haben muss. ne? Auf jeden so. Fall. Und ich finde, das, das Stichwort ist halt die, dabei ist die,
0: gesellschaftliche Teilhabe eigentlich, ne? worum es geht.
1: Gesellschaftliche Teilhabe, ja, definitiv. definitiv. Also ja. wie kann ich
0: teilnehmen ja. an der Gesellschaft? Wie kann ich Teil der Gesellschaft sein? Und ich finde, mhm. da muss es auch Möglichkeiten geben, wie der Staat eben unterstützt. Oder auch mhm. Beratungsangebote. Also überhaupt, ich bin verschuldet. Ähm, wäre auch noch eine spannende Frage auch ne was passiert mit bußgeldern oder sowas verlieren die vielleicht ihre wirkung also auch leute die ein grundeinkommen ablehnen die sagen auch nein dann bußgelder die würden dann ja gar nicht mehr so ins gewicht fallen und sowas was ich total totalen quatsch finde ehrlich gesagt aber ähm, aber genau wie würde äh. sich das auch bei solchen dingen verhalten ne
1: ja, ja, okay. Den Punkt mit den Buskeln habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist auch egal, <lacht> war auch nur ein kleiner Zwischenpunkt. Okay. okay. Naja, nee, aber das ist natürlich ganz wichtig, dass man das halt auf jeden Fall alles mit einberechnet und das muss halt auf jeden Fall, ähm, ja, muss halt ausreichend sein. So, das heißt, ich finde, man findet halt auch nichts davon, wenn man sagt, wir machen bedingungslose Grundeinkommen von 1000 Euro. Ja. Ne, das ist halt irgendwie im aktuellen ja, das ist halt, das ist eigentlich, ist das Hartz IV Niveau, so. Ja. Das ist halt irgendwie so, ja, und da ist halt, und da sind wir uns einig, gesellschaftliche Teilhabe ist da nicht möglich.
0: Definitiv. Das ja. ist
1: einfach so, ne? man kann sich auch nicht nachhaltig und ausgewogen damit ernähren. Ne? Oder du kannst halt, beziehungsweise, du kannst vielleicht das eine so ein bisschen, dafür dann das aber das andere eben nicht so, ne, hm. so, oder Bahnreisen, also Schweinegeld, was das kostet, so, ne, das kannst du dir nicht leisten. ja. Also auch mal die Welt sehen und so weiter und so fort. Also eigentlich alles das, was das bedingungslose Grundeinkommen liefern soll, ähm, ist halt dann mit 1.000 Euro nicht getan. Das heißt, man muss es schon entsprechend hoch ansetzen, definitiv. Ja. Ne? Und so. dann gibt es eben wieder auch viele Leute, die sagen, Naja, aber
0: wenn du in so eine Höhe gehst, dann ist es eben nicht finanzierbar oder dann muss man eben so krass, hohe Steuern einführen, wo meinetwegen dann alles mit 80 Prozent besteuert wird. Also gibt's ja verschiedene Modelle und verschiedene genau, Rechnungen. Genau, aber, ne?
1: genau, aber das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das Wichtige vor allem. Und deswegen, das muss man auch nochmal kriegen. Also bedingungsloses Grundeinkommen, finde ich, ist auch nur dann wirklich durchführbar oder auch nur dann überhaupt denkbar, wenn man diese ganzen Geschichten, die wir die letzte Dreiviertelstunde irgendwie diskutiert haben, wenn man dem auch, wenn man auch eine ähnliche Meinung hat, so mm. also wenn man genau dieser Meinung ist, Reichtum ist unmoralisch ab einem gewissen ab einem gewissen Punkt so ne? und dass man so ein Menschenbild hat, was wir besprochen haben, erst dann ist es überhaupt denkbar, weil sonst macht es eigentlich keinen Sinn, weil dann findest du immer was, wo du sagen kannst, nö, machen wir nicht, mm. ne? so. aber also das ist halt sowieso essentiell. So, ne? Und dann stimmt. kommst du halt, also das heißt, es ist faktisch schon. man muss, es muss dazu führen, dass Menschen nicht mehr so abartig reich werden dürfen, es muss irgendeinen Mechanismus geben, sei es über Besteuerung, was du angesprochen hast von Maschinen, sei es über eine Finanztransaktionssteuer, sei es über eine, eine Vermögenssteuer, eine Luxussteuer, also das, es muss irgendein Instrument geben, der das, die das quasi verhindert, ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt, Definitiv. damit es überhaupt funktioniert. So, Das heißt, zum Thema Finanzierbarkeit. Ne? So. Und das Zweite vielleicht auch nochmal mhm, äh, zu, zusammenfassend dazu ist einfach, was auch auf jeden Fall passieren muss, ist halt einfach ein, ähm, ja, ein Umdenken, im Menschen, also sprich dieses, genau, Homo economicus zum Beispiel, ne? oder, oder dieses, immer dieses krampfhafte, wir bemessen unseren Wert oder den Wert eines Menschen an, an dessen Einkommen oder an dessen, an dessen Geld. Mhm. Äh, das ist halt so ein Kernproblem, was halt, da muss halt ein gesellschaftliches Umdenken passieren, ne? Das heißt, alle Menschen müssen von dieser, ich sag mal, neoliberalen Indoktrination der letzten Jahre einfach mal ein bisschen wegkommen, ne? so. Und das passiert ja auch teilweise. Also, ne, dass man zum Beispiel jetzt sagt, es geht halt nicht nur noch alles um Gewinn, sondern man muss zum Beispiel auch Faktor Umwelt da irgendwie mit reinrechnen und so weiter und so fort. Ja. Na, da passiert ja auch ein bisschen was. Na, aber das sind alles Vorüberlegungen und dann kann man eigentlich erst darüber diskutieren, ob das was also Sinn macht. So.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass ne so die Einführung von einem Grundeinkommen, ich glaube, das hatten wir auch ähm, an also Konrad und ich beim letzten Gespräch, dass das eben auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird und wahrscheinlich auch erst etappenweise möglich ist. Also da, gestein, da kommen auch so viele Probleme, auch mit keine, Rentenansprüchen, also mit Dingen, die praktisch vertraglich geregelt sind oder wo eine Person einen Anspruch darauf hat und wenn man die jetzt von heute auf morgen ein Grundeinkommen einführt und sagt, yo, und alle anderen Ansprüche sind damit erloschen, das funktioniert nicht. Also da es wird wahrscheinlich nur über mehrere Jahre, Jahrzehnte einführbar sein. Aber ähm, genau, noch einmal zu der Frage, was du sagtest, ist Reichtum ab einer gewissen Höhe unmoralisch. Ich finde, da kann man eigentlich mit ähm, der Refeudalisierung argumentieren grundsätzlich. Also ist es eben grundsätzlich erstrebenswert, dass meinetwegen wie bei der Feudalgesellschaft eine kleine Minderheit, meinetwegen jetzt das Land in dem Fall, besitzt und das nach eigenen Konditionen, wie sie wollen, relativ willkürlich, dann einfach verpachten können an Leute. Und das im Prinzip dann ist ganz wenige gibt, die besitzen, die Besitz haben, sowas in der Richtung, oder eben Land meinetwegen, zählt ja auch zu Besitz. Und der Rest geht praktisch leer aus. Und ich finde deswegen, ich weiß gar nicht, bei keinem Gedanken, glaube ich, hatte ich das Beispiel noch nicht gebracht, aber ähm, das, äh, die Welt ist ein Dorf. Also, und wir gehen davon aus, meinetwegen, die gesamte Welt sind einfach nur 100 Einwohner. Und nehmen wir jetzt mal einfach an, einer von diesen 100 Menschen besitzt alles. Der besitzt die gesamte Welt, also das gesamte Dorf, der besitzt jedes Haus. Und alle anderen bezahlen die ganze Zeit Geld an ihn, damit sie in ihren Häusern leben dürfen. Ich glaube, dass das ist natürlich schwarz-weiß, aber dass diese Vorstellung für die meisten Menschen eher nicht einer Form von Gerechtigkeit entspricht, oder einer
1: ja, gerechten ja, Vorstellung. Klar, wenn du das, wenn du das so plakativ formulierst, natürlich nicht, ne, so. Aber das, ähm, Aber das Absurde deswegen, ist ja, dass die Realität nein, aber gar das, nicht
0: so übelst weit davon weg ist. Es sind halt nicht 100 ich, Leute, ja, aber ich war, guck dir ja, aber an, das du, oberste du war, Prozent sind, bis ja, schon ich, die ich weiß, Hälfte. Ich weiß, so, ne? ich weiß, ich weiß, ich mhm.
1: weiß. Aber der entscheidende Unterschied ist halt im Endeffekt, und das meine ich halt auch mit, dass das in den Köpfen der Menschen ankommen mhm. muss, zu sagen, checkt mal, dass das eben nicht okay ist und nicht gerecht ist, ähm, wenn auch 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 was was du auch sagtest. Ich meine klar irgendwie so ein Jeff Bezos zum Beispiel, der Amazon gegründet hat und so weiter und so fort, der ein wahrscheinlich unfassbar intelligenter Mensch ist und so weiter ähm, und unglaublich viel arbeitet sicherlich auch, tolle tolle innovative Ideen irgendwie mit in das Unternehmen gebracht hat und das im Endeffekt jetzt so dasteht, so ne, dass man halt das rausbekommt, sagt eben nee, das ist eben nicht moralisch, was er tut. Also weil er eben nicht, dass sich alles selbst erarbeitet hat, sondern so viele Faktoren damit reinspielen, dass er erfolgreich geworden ist im Endeffekt. So. Ja. Und das muss halt in, weil, weil weil jetzt ist ja der Fall, okay, man sagt, okay, ja wunderbar, der hat sich das selber erarbeitet, so. Ne. Und dann gibt's halt und dann heißt es immer ja, wir leben in einer Neidgesellschaft, wenn man das kritisiert. So. Mhm. ne. Und das ist halt in den Köpfen der Menschen drin und das musst du rauskriegen, finde ich persönlich. Ich finde, man muss auch noch äh, darüber sprechen, dass es einfach
0: überhaupt keine Leistungsgesellschaft mehr ist, de facto. Ne? Also dass du mit naja, Leistung ne an sich, also wenn du dich einfach hinstellst und ich sag jetzt mal, erstmal als ein klassischer Arbeitnehmer irgendwo Geld verdienst, da wirst du nicht so reich mit werden, wie wenn du eben Kapital hast und dieses Kapital einfach anlegst irgendwo.
1: Nee, das stimmt, aber ähm, genau, ein anderes Thema ist also die ist eine, Frage die Besteuerung,
0: des ne? Besteuerung ja, nee. auf Erwerbsarbeit und von Kapital ja. steht Genau, darunter. aber
1: da da sind wir halt beim Thema Leistungsbegriffe. Ne? Ja. Also welchen Leistungsbegriff nehmen wir, ne? Und wenn man sagt Leistung, definiert sich eben nicht dadurch, dass man halt sagt, es, äh, das was am Ende rauskommt, also ökonomisch betrachtet, finanziell gesehen, das ist das, was Leistung ist. Ne? Also im Sinne von, das, was ein Mensch an Geld erwirtschaftet, ist nicht die Leistung. Das mhm. ist aktuell der Fall. Darüber das definieren wir das. Aber das ja. davon müssen wir halt weg. Ne? Zu sagen, äh, eine Frau oder ein Mann, egal, der sich irgendwie um eine Ange einen Angehörigen kümmert oder irgendeine ne, Putzkraft, die irgendwie jeden Tag zwölf Stunden, die leistet genauso viel, wenn nicht sogar noch viel mehr, als irgendein Banker, der sechs Stunden lang ein bisschen was in der PC eintippt und so weiter und dann aus Kapital mehr Kapital macht. Ne, mhm. So, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja. Das ist Grundvoraussetzung dafür. Und das muss auch passieren, glaube ich, damit das flächendeckend angenommen wird, dass die Menschen das halt in den Kopf kriegen. Ja. Ich ne? hätte noch
0: eine Frage an dich. Und zwar, wie ist es denn? Nehmen wir mal an, es gäbe in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre das unmoralisch, wenn es das nur in Deutschland gibt und sonst nirgendwo?
1: das unmoralisch wäre. Wenn's ja, wo wir nicht gerade in bei moralisch gäbe. und unmoralisch sind. So vom Nö, das glaube ich nicht. Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es ist natürlich erstrebenswert, beziehungsweise man muss natürlich auch immer gucken, in welchen Gesellschaften leben wir. Also, ne, wir sind in Deutschland, natürlich ist eine andere Gesellschaft als zum Beispiel in, einen, in vielen afrikanischen oder sogar in allen afrikanischen Ländern so, ne. Das heißt, du kannst es sicherlich auch nicht eins zu eins überall so einführen. Und es gibt sicherlich auch Länder, in denen das gar nicht funktionieren würde und die vielleicht auch schon, ähm, ja, wo das anders funktionieren kann, so, ne. Also das kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es das, äh, dann unmoralisch wäre. Ne?
0: Ich meine also eine
1: andere, eine, 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 eine ganz andere Frage. <lacht> Sorry, dass ich jetzt noch mal so reingreife. aber gut. eine andere Frage wäre zum Beispiel: Ist es denn moralisch, dass wir in Deutschland so einen Lebensstandard haben und die Menschen in Afrika eben nicht? Ne? <lacht> das ist eigentlich eine ganz ähnliche Frage in der Hinsicht. Ne? Also ja, ja, nee, das, ja, das ist, das ist genau, das ist halt eine Frage. Und dann sind wir wieder natürlich bei. Also man kann das natürlich mit: Ist Reichtum unmoralisch? Die Frage kannst du natürlich sowohl als auch auf privaten Menschen beziehen, natürlich aber auch auf Länder. Ne? Ich würde sie vor allen Dingen auf fette... Abhängigkeiten
0: beziehen, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, also wenn die anderen Staaten eben praktisch sich selber überlassen werden, also meinetwegen jetzt die afrikanischen Staaten, und man im Prinzip so zuguckt und sagt, ja, die müssen sich eben selber helfen. Also auch ja wieder so ein, Se so ein Gesellschaftsmenschenbild, was dahinter steht praktisch. Dann würde ich sagen, äh, verletzt man da eigentlich seine Verantwortung auch. Während wenn die Menschen dort imstande sind, sich selber auch zu helfen, also es gibt ja immer dieses klassische Beispiel, ne, gib einem Mann oder ja, einer Frau auch, <lacht> äh, genau, eine, eine Angel oder einen Fisch, so, ne, und wenn der ja, Fisch dann ja, einen ja. Tag ernähren und wenn die Angel dann ein Leben lang. Und ich glaube, so da hat man eben überhaupt nicht hingeguckt.
1: Ähm, äh, ganz ja. kurz, also ja, definitiv. Also auch das wieder, ne, auch das natürlich ist es unmoralisch, dass wir in Deutschland hier so leben. Und auch das wiederum, und das kannst du dann wieder vielleicht vergleichen mit dem wie ist das mit Menschen? Also nicht mit Ländern, sondern mit Menschen. Im Sinne von Jeff Bezos oder zum Beispiel auch hier irgendwie Milliardär in Deutschland baut Erfolg auf, weil er vielleicht was geerbt hat, weil er die entsprechenden Startvoraussetzungen hatte, die Infrastruktur hier nutzen kann. Also sprich, er baut auf Leistungen, mit der er gar nichts an Irgendwie mhm. sein Vermögen auch so. Natürlich in Deutschland genauso. Ja. Also ich meine, ne, müssen wir nun mal, wie gesagt, anderes Thema, aber Kolonialismus, Neokolonialismus. Ja, mega. Ja, mhm. So, also, ne, genau, also ist definitiv unmoralisch, keine Frage. So.
0: Ja, ja, weil ich finde, also warum ich die Frage stelle oder warum ich den Punkt wichtig finde, ist grundsätzlich, dass natürlich dann, also und ich glaube, das gibt es auch bei ganz vielen Leuten jetzt auch, ähm, verschiedenen, auch Politikerinnen und Politikern, die dann halt sagen, okay, und deswegen setze ich mich auch für ein, ein, ein Grundeinkommen weltweit, also global ein. Und ich glaube, oh. das Problem dabei ist grundsätzlich, dass wir hier in Deutschland vielleicht noch gefühlt ein wenig mehr Macht haben, vom Machthebel her mitzubestimmen, wie denn so ein Grundeinkommen aussieht und welche Rahmenbedingungen es hat. Wiederum Leute in Afrika, und das haben wir ja schon gesehen an diesen Basic-Income-Experimenten, ich glaube, wir hatten das auch kurz angerissen, Konrad und ich, auf jeden Fall da, wo Leute dann ziemlich wenig Geld bekommen, trotzdem ja in eine Abhängigkeit geraten und gleichzeitig aber auch der Gedanke dabei ist, das Ganze zu koppeln an eine digitale, also im Prinzip an eine digitale Identität und damit die Leute gläserner macht. Und da ist für mich der Gedanke der, ja, ich würde mich für ein Grundeinkommen weltweit stark machen, aber die Rahmenbedingungen wären essentiell und ich bin mir sehr im Klaren darüber, dass ich wahrscheinlich aber nicht diese Rahmenbedingungen bestimmen würde, sondern eben wirtschaftsmächtige Menschen. Und dass die eher, und das hatten wir ja auch, hattest du schon gesagt, mit mehreren tausend Thinktanks äh, die äußerliche Darstellung von sowas, von so einer Idee auch wirklich mitbestimmen können. Und darüber mhm. bin ich mir sehr im Klaren. Und deswegen setze ich zum Beispiel in meinem Gedanken jetzt erstmal darauf, in äh, vom Prinzip her zumindest sowas in Deutschland anzudenken. Aber eigentlich wäre das auf breiterer Ebene sehr gut, wenn es Weiß eben nicht, nicht gekoppelt nicht. ist an so andere Dinge.
1: Ja, also klar, hattet ihr auch letzte Folge gesagt, hm. dass, äh, man muss halt immer gucken und so weiter, wie Abhängigkeiten entstehen. Und äh, auch Datenschutz ist sicherlich ein Thema, wenn man das irgendwie äh, verbindet. Aber ähm, ich sage ja noch nicht mal, dass das bedingungslose Grundeinkommen, und da kann man vielleicht äh, ein bisschen ein so kleiner Schwenk auf ein neues Thema ähm, dass das ja nicht zwangsläufig das einzige Modell sein muss, um die Welt gerechter zu machen, weißt du? Also äh, da, da, deswegen glaube ich auch, dass man es das halt nicht pauschal sagen kann, in jedem Land sollte das BGE eingeführt werden als irgendwie Sozialstaatsprinzip. Mhm. Ne? Das äh, würde ich überhaupt nicht so sagen, ähm, weil ich glaube, es gibt auch Länder, ne? stell dir mal vor, eben du würdest halt einfach durch andere Mechanismen es hinbekommen, dass halt äh, es nicht so ist, dass der Manager das tausendfache von dem verdient, was ein einfacher Angestellter in der Firma verdient. Wenn es einfach ein bisschen näher so wäre. so ne, Wie zum Beispiel, das habe ich mal gehört, ein Freund, äh, der irgendwie, ich glaube Schweden war das, der sagte da, da wohnt halt eine Hausfrau, äh, eine, Hausf äh, eine Putzkraft, mhm. äh, wohnt halt neben einem Hochschuldozenten. Mhm. Das ist okay weil die halt gar nicht so unfassbar unterschiedlich verdienen ja. und weil die Mieten halt also ne, was ich nur sagen will ist das wäre ja schon mal so ein Thema wo man sagen könnte ja ist doch okay so ne, weil und das ist das nächste weil die einen anderen Leistungsbegriff vielleicht haben mhm. ne, so also so das ähm, das wäre ja auch ein Thema wie man halt die Welt gerechter machen könnte
0: ja total
1: oder halt ja. oder halt einfach ähm, und dann wiederum halt äh, sagen kann okay es gibt halt für Menschen, die nicht arbeiten können oder möchten halt irgendwie eine entsprechend hohe Absicherung. Ne? Das ist ja alles kein bedingungsloses Grundeinkommen. Richtig. Sondern das ist einfach eine andere Art und Weise. Und das heißt, für Deutschland fällt es mir sogar schwer zu sagen, äh, ob es wirklich genau das Richtige ist. Und deswegen kann ich das für andere Länder äh, gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt halt auch andere Möglichkeiten, ähm, es zu, quasi dieser dieser Problematik irgendwie Herr zu werden, die wir äh, ja die letzte Stunde skizziert haben. Ähm, es muss nicht zwangsläufig das BGE sein. Das BGE bietet sich wahrscheinlich hier in Deutschland ne, mhm. vor dem Hintergrund eines bestimmten Menschenbildes und äh, vor dem Hintergrund, dass man Reichtum für unmoralisch hält, einfach an. Als ein Modell. Ne?
0: Ja, ich meine, und das, was du ja im Prinzip beschreibst, ist dann so das bedingungslose Grundeinkommen auf der einen Seite und das andere ist im Prinzip Sozialstaat. Und dann halt mit der mhm heterogen also vielfältigen Ausgestaltungen, wie man sich das eben vorstellen kann mag, wie es vielleicht auch hier ist, wo es ja deutlich Unterschiede geben kann, eben was für vielleicht auch was für Sachen verstaatlicht werden, also was für Dinge, also gibt ja genügend Beispiele mit Bildung, mit allem was irgendwie im medizinischen Bereich ist, dass zum Beispiel diese Dinge auch verstaatlicht werden könnten.
1: Ja, also Krankenversicherung ist nicht verstaatlicht, sondern aber haben natürlich unterliegen bestimmten ich mein Rahmenbedingungen. Ne? Also ich meine jetzt Krankenhäuser, ich meine jetzt Bereich Aber, vor aber Krankenhäuser, ach so, ja, aber Krankenhäuser sind ja auch, glaube ich, mittlerweile überwiegend privat. Richtig, deswegen ähm, aber, genau, aber, genau Also deswegen wichtig, ist der ja, Gedanke genau, dabei,
0: ja. ob nicht die Verstaatlichung von diesen Bereichen auch Universitäten und so weiter und so fort, dass sie nicht mehr so an Drittmittel, an Private, also im Prinzip, ja, ja. dass ja heutzutage fast alles von privaten Geldgebern abhängig ist und auch dementsprechend ja. von deren Interessen und das grundsätzlich das davon zu emanzipieren, also praktisch eine, eine praktische Selbstbestimmung wieder dahingehen, herzustellen, dass diese Bereiche vom Staat finanziert werden und dementsprechend da nicht diesem Wachstumsgedanken unterliegen müssen.
1: Mhm. Definitiv, auf jeden Fall. Und da sind wir tatsächlich wieder, wir kommen irgendwie immer zurück auf den Neoliberalismus, aber genau das ist ja das, was passiert ist die letzten Jahre ne, oder Jahrzehnte, dass man halt Dinge, die eigentlich staatliche äh, oder unter staatlicher Obhut lagen, öffentlicher Personalverkehr mhm. äh, oder Deutsche Bahn, ne, bis 1994 ein Staatsunternehmen, ab 1994 privat geführt. so ne, Also, ne das halt oder dass Kommunen, ne, also nicht nur der Bund, sondern auch Kommunen zum Beispiel die lokalen Stadtwerke verkauft haben an ein Privatunternehmen und so weiter. Also, ne? mm. also das, 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 das von der von der Verstaatlichung hin zur Privatisierung so, ne, der, äh, großes großes Problem.
0: Genau, genau. Und ich komme noch mal ein bisschen so. rüber argumentativ äh, von vielleicht von diesem eher naja makroökonomischen hin zu der naja vielleicht wieder eher individuellen Sichtweise. Weil grundsätzlich, wenn wir noch mal auf hier auf Deutschland gucken, dann gab es ja auch die Vorschläge von der SPD beispielsweise, jetzt erstmal Stichwort Hartz IV, die Sanktionen aufzuheben, bis es ein, ja. ich glaube, solidarisches Bürgergeld geben soll. Oder zumindest meine ich, dass es so genannt wird. Und ähm, ich hatte allerdings auch noch mal nach äh, ein bisschen recherchiert und war doch darauf gestoßen, dass tatsächlich ähm, Meldeversäumnisse doch weiterhin strafen und Sanktionen nach sich ziehen werden. Und das heißt, Meldeversäumnisse machen zumindest hier laut den Statistiken 75 Prozent der Sanktionen aus. Und diese Sanktionen werden de facto weitergehen. Und da ist meine Frage einfach die, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken und man vielleicht sagt, naja, wir müssen eigentlich nur hier ein bisschen was rumschrauben und ein bisschen was verändern. Also da wäre bei dir, glaube ich, der große, das große Stichwort, was ich auch teile, Umverteilung muss oder so sein, egal ob mit Grundeinkommen oder ohne, also dass oben stärker besteuert wird und unten steuerlich entlastet wird vom Grundgedankengang her. Aber das, was mir hier auffällt, ist, dass beispielsweise wie jetzt mit den mit der Sanktionsfreiheit oder sowas, dass da erst immer gesagt wird, ja, das wird dann ganz toll und das wird so und so und das ist dann aber in der Praxis werden dann doch wieder Komprom werden Kompromisse gemacht, geschlossen die eigentlich dem ja komplett entgegenstehen, ne? Also, weil, mhm. was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt halt hier mal auf Deutschland gucken und sagen, okay, wir verändern jetzt hier noch ein bisschen was, steuerliche Abgaben für, für, für sehr vermögende Menschen äh, steigen eben, werden sehr hochgesetzt und meinetwegen, es gibt keine Hartz-IV-Sanktionen mehr, wäre dann für dich damit die Sache
1: gut? Wäre das eine gute Alternative zum Grundeinkommensmodell? Was heißt eine gute Alternative? Also, Erstmal, Hartz IV ist zu gering. Der ganze Grundsicherungssatz und der Satz an Arbeitslosengeld II ist einfach zu gering, mhm. Punkt. Das heißt, es muss sowieso höher gesetzt werden. Wie zum Beispiel auch Sozialverbände fordern, dass man es auf 600 Euro anhebt. Aktuell Regelbedarf 449 Euro. Mhm. Das heißt, man muss nur mal 150 Euro überhaupt haben, um auch ne, sozial teilhaben zu können. So. Das heißt, die Höhe ist auf jeden Fall sehr entscheidend. Ne? Thema Sanktionen ist natürlich immer eine Frage. Ähm, und ich erhoffe mir halt tatsächlich, dass ähm dass durch die Einführung eines solidarischen Bürgergeldes, dass zumindest die Sanktionen komplett außer Kraft gesetzt werden. So. Mm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist ja auch immer die Frage, äh, also gerade den 75 Prozent Meldeversäumnisse, ähm, weil in der aktuellen Logik haben wir ja noch kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das wiederum bedeutet, dass äh, man natürlich zum Beispiel melden muss, wie hoch ist der Kontostand und so weiter und so fort. Bin ich überhaupt bedürftig? Das ist ja ein Thema. Man muss ja aktuell noch nachweisen, dass man bedürftig ist äh, und halt gewisse Fristen ein, äh, erwaren, So Und ansonsten äh, gibt es eben kein Geld vom Jobcenter. So ne. Eine Kernfrage ist eben, was passiert, wenn Menschen sich weigern, bestimmte Jobs oder Tätigkeiten anzunehmen? Ob es dann noch sanktioniert wird. So. Und ich glaube, das ist aktuell nicht der Fall. No. Äh, das ist aktuell nicht der Fall. Es kann sein, obwohl, also ich meine, in der Vergangenheit
0: war es ja so, dass wenn Leute meinetwegen eins, zwei, drei Jobs, ich glaube bei drei oder so Jobs abgelehnt haben oder hatten, dann waren Sanktionen zu erwarten. Sprich, dieser Druck, genau. ich muss mir eine Arbeitsstelle suchen, nicht eine bestimmte oder sowas, sondern irgendeine, ist ja dadurch total hoch und dadurch einfach gegeben, ne? Ja.
1: Da ja, natürlich. Oder man wird halt gezwungen, irgendwelche dämlichen Maßnahmen durchzuführen, sondern hast du halt in der dritten oder vierten Maßnahme, die auch viel Geld kostet, nur damit du am Ende aus der Arbeitslosenstatistik äh, äh, rausgehst. Mhm. Also der 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 Punkt ist einfach, äh, natürlich muss das äh, die Agenda 2010 irgendwie rückabgewickelt werden oder es muss eine Veränderung in irgendeiner Art und Weise geben. Weil das, das ganze Hartz-IV-System und die ist halt nicht mehr zeitgemäß, ne? so Ich habe immer so eine ganz andere spannende, weil ich jetzt auch noch nicht mit, mit einem Kumpel geschnackt hatte, und der sich da auch gar nicht so wirklich interessiert für dieses Thema und ich hab halt über das so Grundeinkommen, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, mhm. aber auf jeden Fall meinte er so, hä, du hast doch schon, also wie, äh, äh, um das jetzt noch mal klarzukriegen, mhm. genau, er sagte so, aber äh, Johannes, du kannst doch einfach, wenn du möchtest, nicht mehr arbeiten, das kannst du doch machen, mhm. ne, so, was hindert dich denn daran? <lacht> so, so, das war so eine Frage, ja. so ganz blöd. Ja. So im Sinne von, ein BGE ist doch überflüssig. Das kannst du doch schon machen. Was würdest du darauf argumentieren? Oder wie würdest du da argumentieren?
0: Naja, also ich meine, das ist ja... Äh, ich finde die Betrachtungsweise ist so oberflächlich in der Hinsicht oder so schwierig. Ähm, ich würde einfach nur sagen, naja, Sanktionen. Ich würde sagen... Äh, also, Sanktionsmöglichkeit, dann aber auch. Gibt's aber ja nicht mehr, gibt's aber ja nicht mehr. Eine Sanktion Moment mal. gibt's ja nicht okay, mehr. Okay, dann gehen wir davon aus, es gibt <lacht> keine, keine Sanktionsmöglichkeiten mehr in Ordnung. Aber dann sagen wir einfach, okay, trotzdem muss ich immer noch zu diesem Arbeitsamt rennen und erstmal Arbeitslosengeld bekommen, was schon, ich glaube, bei 60 Prozent ja liegt von meinem, äh, von meinen letzten zwölf Einkommen im Schnitt. Ähm, und dann lande ich ja auf Hartz-IV-Niveau. Und das heißt, genau. dann kann ich mir wahrscheinlich auch vielleicht die Wohnung, in der ich aktuell lebe, gar nicht mehr leisten, weil die einfach Aber nicht ja von dem gerecht. Satz gedeckt wird. Genau. Aber, ist ja auch Aber das heißt konkret auf das, was dein Kuppel da gesagt hat, bezogen, ja gut, dann heißt das eben, dann muss ich alles danach ausrichten, dass du nicht mehr arbeiten gehst. Und das heißt, dann musst du halt in ein anderes Viertel umziehen vielleicht, in eine andere Wohnung, musst eben deinen Lebensstandard anpassen. Und wie du schon sagtest, also ich meine, die, die Hartz-IV-Höhe, die vom Satz, ist ein Witz und vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, dass die um 3 Euro oder 4 Euro wurde der Satz gesteigert und wenn ich mir jetzt die Inflation angucke und so weiter und so fort, dann ist das nochmal mehr ein Witz, wo ich mich frage, wie die Leute denn davon das noch bezahlen sollen. Und Ich glaube, diese Fragen hat sich dein Kumpel
1: doch noch nie gestellt, ehrlich gesagt. Richtig, ich glaube, das, genau. das ist auch das, was ich dann, dann habe ich nämlich gemerkt und dann fingen wir nämlich an, über sowas zu besprechen wie prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Ähm, ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wie ist das überhaupt mit Bildungschancen, mit Bildungsgerechtigkeit, gibt es sowas in Deutschland so, ne? Und dann haben wir diese ganzen Themen, die wir jetzt auch besprochen haben, mehr oder weniger behandelt. Und am Ende kam dann diese, ja, vor diesem Hintergrund, wenn du das alles durchdenkst, da kommst du irgendwann zu dem Schluss zu sagen, okay, äh, ja, bedingungsloses Grundeinkommen macht vor diesem Hintergrund Sinn. Mhm. Aber diesen Hintergrund, den muss man erstmal haben, ja. bevor man dann da drauf kommt, ne, So, weil das hat mich erstmal umgehauen. Ich war erstmal platt und dachte, oh, krass, ne, So äh, so so ganz platt ja, das kannst du doch eigentlich schon machen, nicht arbeiten so, ne? So und dann ne, man muss halt diesen Prozess einmal, man muss halt viel durchdenken, ja. um halt dann darauf zu kommen, dass ist vielleicht doch die die richtige, die richtige Antwort auf die Veränderung in der Arbeitswelt ist, in der wir leben. Ne? Und vielleicht die richtige Antwort auch, auch darauf ist, äh, was ist überhaupt das Kernproblem? Arm-Reich-Schere zum Beispiel. Ne? Und dass man dann entsprechend darauf kommt, okay, es ist vielleicht doch ein probates Mittel, um irgendwie dieser Situation Herr zu werden. Zunehmende gesellschaftliche Spaltung. Ich könnte noch so viel mehr aufzählen. So Und das sind ja, ja alles Dinge, die vom BGE irgendwie im Endeffekt aufgefangen werden könnten. Ja. So. Ne?
0: Definitiv. Ich meine, ich finde, das sind auch die, also das sind einfach relevante Argumente. Ich finde auch noch, was du sagtest mit dem Gespräch da mit deinem Kumpel. Ähm, also, grundsätzlich, viele Leute, denke ich, haben sich mit vielen Detailfragen eben noch nie auseinandergesetzt und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, darüber zu sprechen und überhaupt dafür ein, äh, eine Sensibilität irgendwie beim Gegenüber auch äh, zu erzeugen praktisch oder zumindest den das zu versuchen. Ähm, was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass wir grundsätzlich eben da auch gegen Überzeugungen gegen antreten, die eben von wirklich sehr gut ausgestatteten Thinktanks über Jahrzehnte hinweg in die Gesellschaft immer und immer und immer und immer wieder reingedrückt wurden. Und Reingeprügelt. Richtig, und dessen, denke ich, müssen wir uns eben auch bewusst sein und müssen sich auch die Leute bewusst werden, die das einfach übernommen haben, praktisch diese Sichtweise. Also auch, dass ja. das etwas ist, was in dieser gesamten Debatte einen riesen Einfluss hat, den wir nicht wahrnehmen, weil er nicht transparent ja. abläuft. Ich wollte aber noch eine Ergänzung machen, ähm, weil das wollte ich eigentlich schon von Anfang an nochmal äh, mitteilen. Äh, also übrigens genau vielleicht noch dazu, toll, dass du mit ihm über solche Gespräche führst und ich glaube, das sollten wir alle mehr machen, also mehr mit Leuten reden, die vielleicht auch erstmal provozierende Gegenmeinungen haben und sie in diesen Gegenmeinungen ernst nehmen und gucken, wo stehen sie gerade und wo kann ich sie eigentlich argumentativ überhaupt abholen. Heißt aber nicht, dass der andere sich da wirklich drauf einlässt. Keine Garantie für. So, jetzt aber zu meinem Punkt nochmal. Und zwar, ich hatte nämlich über die negative Einkommenssteuer beim letzten Mal, also dieses solidarische Bürgergeld, äh, das war zumindest da so bezeichnet, dieses Modell. Ähm, und ich hatte da gesagt, dass das ja an Einkommen, an eine Erwerbsarbeit geknüpft ist. Das ist so halbrichtig. Und äh, wie gesagt, deswegen dazu noch ein, zwei Sätze. Ähm, Finde ich nämlich auch nochmal wichtig, um auch die Debatte da zu differenzieren. Ähm, es kann nämlich auch so sein, dass dein Einkommen ja null beträgt oder sogar negativ ist, wenn du Schulden hast und irgendwas bezahlst. Und das auch in diesem Fall die negative Einkommenssteuer greifen würde und dir dementsprechend die Differenz bezahlt. Das heißt, diese so starke Abhängigkeit von einer Erwerbsarbeit ist so in der Form nicht gegeben. Es ist dann wirklich eher die Höhe von dem Grundeinkommen, über die man äh, diskutieren kann und, und das finde ich ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich eben das nochmal anguckt, negative Einkommenssteuer, hm, wie funktioniert das? Das funktioniert über deine Steuererklärung. Du machst eine Steuererklärung und dann wird herausgefunden, aha, du hast ja nur so und so 4.000 Euro verdient und, na, ich glaube in dem Fall war es 24.000 Euro, bis dahin hast du einen Freibetrag. Das heißt, 2.000 Euro darfst du jeden Monat verdienen, meinetwegen, und dann ab dem Euro wird praktisch versteuert. Problem ist dabei nur, die Berechnung läuft am Ende des Jahres oder am Ende des Zeitraums und es wäre eine menge bürokratischen aufwand wenn das im voraus berechnet werden soll und Geht ein, ja doch gar nicht nö genau ist, ja zu, oder du kannst halt prognosen machen ne also dass du vielleicht in dem ja. jobfeld ungefähr bist und so und so viel ungefähr verdienst aber wie gesagt das würde schon wieder ganz große probleme teilweise nach sich ziehen weil ja gerade auch ähm, ja teilweise auch FDP-Kreise und sowas für so eine negative Einkommensteuer eintreten. Und da stelle ich mir die Frage, haben die sich das eigentlich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen? Und ein weiterer Punkt ist, ähm, wenn eine negative Einkommensteuer nur für Geringverdienende ähm, existiert, also praktisch, wenn jetzt nur die Leute unterstützt werden, die, ich sag jetzt mal, gerade am Mindestlohn sind und vielleicht gerade ein bisschen drüber ein Stückchen, dann wäre das ein Problem, weil dann wäre das praktisch eine Subvention für die Unternehmer, die einen geringen Lohn bezahlen. Weil die, die einen höheren Lohn bezahlen, werden ja nicht unterstützt. Das heißt, es würde einen asymmetrischen Vorteil für Unternehmen bieten, die Leute schlecht bezahlen. Und, ähm, und deswegen ist es eben so wichtig, das, was wir eingangs hatten, mit den verschiedenen Menschenbildern und den verschiedenen Motivationen hinter einem Grundeinkommen, weil diese Terminologie manchmal, also diese Wörter, die da benutzt werden, äquivalent sind, die sind eins zu eins das Gleiche, aber unterscheiden sich diametral um 180 Grad in dem, was sie eigentlich ausdrücken und was daran auch gekoppelt ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass, also, ne, äh, ja, wichtiges Thema, ähm, sehr komplex finde ich auch, gerade wenn du jetzt noch mal <lacht> über negative <lacht> ja. Einkommensteuer sprichst, so, ne, ja. genau, ja, aber wichtig halt, genau, dass man sich das halt durchdenkt so, und auch guckt, was steckt dahinter, ne? Und ich finde, der Kern ist vor allem halt zu sagen, das Menschenbild ist entscheidend, ja. was du hast. Und ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du die Gesellschaft diesbezüglich weiter trainierst und weiter sensibilisierst und auch von vornherein daran arbeitest, dass die Menschen halt eben nicht mehr dieses Menschenbild haben von und nicht mehr dieses Gesellschaftsbild haben, dass irgendwie Geld alles ist, ne, so, ähm, dass dann ein bedingungsloses Grundeinkommen auch funktionieren kann. Ja. Ne? so Und ich glaube eben, wenn man wenn man aber diese ganzen Fragen, wenn man das BGE einführt und diese ganzen Fragen, die wir jetzt hier behandelt haben, sich nicht beantwortet, ähm, dann wird das, glaube ich, dann findet der Markt oder dann find, finden die Unternehmen immer irgendwelche Mechanismen, um weiter auszubeuten, um weiter reicher zu werden, auf Kosten anderer, auf Kosten der Umwelt. Und dann haben wir nicht nicht wirklich was gewonnen dabei. Ne? So. Oder
0: sie schaffen es sogar, sowas wie ein Grundeinkommen eigentlich wieder zurückzunehmen. Ne? Also ja, zu sagen, ja. dass es gescheitert.
1: Genau, ja. Also beispielsweise, genau. und
0: deswegen ist ja auch so dieser Gedanke, ein dynamisches Grundeinkommen äh, zu machen, finde ich auch total wichtig. Also was sich eben anpasst an Inflation und so weiter und so fort. Also weil ansonsten genau, einfach das, wie genau. gesagt, über ja. Preissteigerungen und sowas sich sehr schnell dann doch wieder zu einem Hartz-IV-Deluxe entwickeln könnte.
1: es ist halt schon echt, wenn du dir vorstellst, was das für Potenzial bietet, ne? Zum Beispiel sowas wie Kunst. Kunst ist ja aktuell auch, wenn du zum Beispiel ins Theater gehst, ne. Es ist unfassbar teuer, wenn du ins Theater gehen möchtest, so, ne. So, oder in die Oper zum Beispiel, so, ne. Und die Menschen, die da arbeiten, verdienen in der Regel auch nicht sonderlich gut, so, ne. Also, es sind halt äh, auch keine gut bezahlten Jobs. Äh, so, ne, und es ist trotzdem teuer und trotzdem ist es noch zusätzlich subventioniert, damit sowas überhaupt stattfinden kann. So, ne, und das alles unter diesem ökonomischen Zwang. Mhm. Ne, und stell dir mal vor, was du erreichen könntest, wenn du halt einfach Menschen, die da Bock drauf haben, einfach die, den, den Raum gibst und die Möglichkeit gibst, sich da irgendwie frei zu entfalten. Und dann können die das halt, sind nicht unter, unter irgendwelchen äh, ökonomischen, finanziellen Zwängen, sondern können einfach etwas auf die Beine stellen und es wieder kostenfrei für andere Menschen zur Verfügung stellen. Also wenn du das so weiterspinnst, bietet das halt einfach jede Menge Potenzial, so, ne? Aber es erfordert ein radikales Umdenken. Ja. Komplett weg von dem, was wir heutzutage so leben. Definitiv, ja. ja. Aber ich das und das ist, ist halt so. eine schwierige 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 Frage, ne? so. Genau. Und ich meine,
0: das ist ja das Positive an diesem Podcast. Wir müssen keine äh, endgültigen Antworten finden, sondern wir können einfach Gedanken erstmal so wirken lassen und auch so stehen lassen. Und ich glaube, das ist ja auch das Entscheidende bei dieser Debatte, erstmal überhaupt einen Diskurs darüber zu haben und überhaupt erstmal Argumente auszutauschen. Und die müssen auch nicht bis ins letzte Detail alles schon geklärt sein, aber diese Fragen zu stellen. Und dann äh, ist es eben möglich, wieder wirklich auch mehr mitzugestalten, wie denn so eine Idee verwirklicht werden kann. Und ich glaube auch, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich meine, wir hatten das ja beim letzten Mal dann auch äh, im Gespräch, dass äh, ich zum Beispiel auch jemand wäre, der sich sehr über einen Grundeinkommen freuen würde. Also ich wäre auf jeden Fall auch jemand, der davon profitieren würde, einfach weil ich Zeit hätte für Dinge, die mich interessieren
1: und mehr Zeit hätte. Definitiv, ja. ja. Und, ja. Ich, und auch mein, ich meine auch ganz ehrlich, jetzt, äh, ne, das, was du zum Beispiel auch äh, einfach äh, für Ideen hast und was du auch, äh, auch anderen Menschen geben könntest, so, ne, mit dem, mit dem, was du quasi für Ideen hast, so was du aktuell vielleicht gar nicht umsetzen kannst, weil du halt einfach immer diesen finanziellen, ökonomischen Zwängen unterworfen bist. So. Ja, ne?
0: genau. Ja. Ja. Und
1: das könnte man vielleicht als letztes Wort auch noch dann deinem
0: Kollegen mit auf den Weg geben. Ich würde halt genauso wenig wie du jetzt sagen können, ja, dann hänge ich jetzt einfach mal alles, was ich mache, an den Nagel, weil es einfach äh, momentan gar nicht möglich wäre. Und diese Zwänge die drücken eben, wie du schon sagtest, auf eigentlich gerade sämtliche Menschen. Und gerade vor dem Corona-Hintergrund und Inflation und so weiter und so fort ähm, ist eigentlich dieses Thema ja auch aktueller denn je.
1: Ja, und auch hier wieder Krise als Chance. ne? Genau. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Definitiv. Auch wenn es mir irgendwie so ein bisschen irgendwie so wehtut, weil ich irgendwie gefühlt noch stundenlang weiter drüber ja. quatschen könnte. Ja, ja, genau so. <lacht> also es ist halt wirklich so. ne, Und ich glaube einfach genau noch mal ganz wichtig ist auch so: hinterfragt euch noch mal irgendwie so welches Menschenbild habt ihr. Ne? So ähm, wie geht ihr dann auch damit um? Weil ich bin ja auch jemand zum Beispiel. Thema Geld, ja klar ist mir irgendwie Geld wichtig und ich bin auch immer wieder, dass ich mich diesen ökonomischen Zwängen unterwerfe so und auch diese, diese die, dieses Menschenbild immer irgendwie weiter verteidige, was mir halt irgendwie über die Jahr, Jahrzehnte irgendwie so eingebläut wurde. so ne Und wenn man diesen ganzen Prozess hinter sich gebracht hat, dann kommt man vielleicht irgendwann zu der Einsicht, dass das doch vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte, mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag, wie immer. Genau, genau. ich bedanke mich
0: auf jeden Fall bei dir mal wieder für das Gespräch. Ja, und schönes Gespräch. Ich, danke ich hoffe, dir auch. die Aufnahmen laufen noch, aber ich glaube ja, ne?
1: Ja, man muss auch mal sagen, es ist ja online immer ein bisschen schwierig so. Ja, das stimmt.
0: Also, ich meine, gelegentlich haben wir da auch manchmal dann irgendwie so, ich glaube, bei der einen Aufnahme hatten wir es auch, ne? Ausfälle und äh, ja, dann hakt ja, ja. irgendwas dann, und dann hat der eine den anderen nicht so ganz verstanden.
1: Ja, Breitbandinternetausbau in Deutschland wäre auch, ja, genau, auch ein Thema. <lacht> so, genau. Nein, gut, alles man. Gut. Also,
0: wir hören uns und vielen lieben Dank wir an euch alle fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr hattet, habt neue Erkenntnisse gesammelt oder ein paar andere ergänzende Ideen irgendwie mit auf den Weg gegeben bekommen. Oder einfach eine gute Zeit gehabt. Macht es gut, bis, bis dann. dann. Ciao.